0: Ik zit hier vandaag met Marie-Therese Terhaar. Ik ben zeer verheugd dat ik hier ben in Arnhem op de, uh, als ik dat goed zeg, de Rusland en Oost-Europa-academie. Uh, ja, op locatie in de prachtige bibliotheek. En um, ja, dus ja, het is eigenlijk heel grappig hoe het gekomen is dat ik in één keer, uh, denk maak me maar meteen weer transparant hè. Um, ik zat van de week, zat ik dus. Ik, ben, ik heb net een kindje gekregen. En ik zat met mijn vriendin en de baby. En de moeder van mijn vriendin zat ik, dus, zoals iedereen in Nederland, de uh, Voice of Holland, die schandalen aan het kijken. En mijn schoonmoeder was zich kapot aan het ergeren. Die, die, uh, die dacht: van waar zitten we nou even van flauwekul te kijken? En ik zit ook al een week te piekeren. Omdat ik dus een jonge vader ben, voel ik me hoogst verantwoordelijk voor de podcast. En ik denk van: ik heb eigenlijk gewoon. Ik moet een goede gast hebben om nu na, na het verlof. om om, om, weer, om weer terug te komen met de podcast. En toen vertelde uh, mijn schoonmoeder dat ze op reis was geweest naar Rusland... en uw verhalen heeft gehoord. En daar had ze zo ontzettend uh, veel bewondering voor. En, en, en wij hadden het natuurlijk ook over, wat heel vaak zo is... Dan, dat iedereen heeft het dan over onbenulligheden zoals The Voice of Holland... en niemand praat over Oekraïne en Rusland. En, en ja, daaruit werd het plan geboren... Om, uh, om hier langs te gaan. En in één keer, binnen een week zit ik hier. Uh, um, en kunnen we eigenlijk kan ik ja, ja, alles vragen over het onderwerp... Waarop, waarover ik zelf maar zo weinig kennis heb. En eigenlijk altijd maar weer moet beroepen op mijn lekenkennis. En heel veel mensen die ik ken, de ja. kunstenaars en makers om me heen... Het, uh, die hebben ook zoiets van, van... ja, hoe moeten we dat nou precies zien? En dus ja, dat lijkt me de agenda van vandaag. Dat ik jou gewoon al mijn vragen ga stellen. En dat jij, jij, jij als kenner... En, uh, ja, ons misschien wat meer wegwijs maakt... en hoe we hier nou ook naar kunnen kijken... in wat meer genuanceerde termen... in plaats van hoe we dat eigenlijk... Uh, geneigd zijn om, om blind van de, van de media over te nemen. Dus dat is denk ik uh, ja, wat mij je brengt. Ja, geweldig Michiel. En op de eerste plaats joh, geweldig. Ook dat jij net vader bent geworden...
1: Harte provinciaal, ja, enig, echt. Ja, ik ben even ontsnapt en ik zit nu oh. hier, mijn vrouw zit
0: nu thuis, mijn vriendin, en ja. met de baby en ik ga zo weer terug. oh ja. wat aandoenlijk. ja En
1: ik ben juist erg gefocust op de nieuwe generatie. Dus als jouw kind misschien tien jaar is, elf jaar, twaalf jaar, whatever, ja. laten ze vooral naar Oost-Europa gaan. En of dat nou Rusland en Oekraïne is... En natuurlijk geldt dat ook voor jou en tegen andere mensen. Maar ik ben, uh, ja, soms, 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 ik ben een heel happy mens... maar ik ben soms een beetje geschrokken... van hoe makkelijk je ons Nederlanders uh, voor de buis... of op uh, ja, de, de gewone bijeenkomsten... Uh, ...kunt vertellen uh, uh, ja, hoe gevaarlijk dat land is... ...en hoe makkelijk het is om ons Nederlanders te, met de neuzen één kant uit te krijgen. Ik dacht ja. dat wij altijd heel kritisch waren... ...en dat wij toch redelijk tolerant waren... En, uh, ...en ook zelf verder onderzoek gingen doen. Dus dat is Michiel waarom ik vooral de afgelopen ja, jaren wel ge geschrokken ben... Hoe, uh, hoe dat gaat. En dan doe je pogingen, ook in, met lezingen in het land. En zoals je al zei, van jouw schoonmoeder... om ook naar uh, veel reizen te doen. En uiteraard zijn dat ook studentenuitwisselingen geweest... en ook zakenmensen begeleiden. Ik ben ook heel erg van de, van de handel uh, doorwandelen, hè Of mm -hmm. andersom. Maar dat je op die manier mensen kunt leren kennen... mijn, mijn achterliggende reden... en sowieso hier van het Rusland-instituut... dat is bruggen slaan, bruggen slaan, bruggen slaan. Wij kunnen heel veel met die mensen. Uh, 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 ja, het is, we streven toch allemaal naar vrede in Europa. Dus, uh, maar ik heb gezien hoe moeilijk dat gaat... bij heel veel mensen. En dat maakt dat ik me de laatste jaren... helemaal gefocust heb ook op jonge mensen. En of ze nou tien jaar zijn, hè, jouw kereltje voor de toekomst, of het zijn nu jonge mensen... van 18 jaar, 19 jaar, 20 jaar... die zijn nog niet zo bevooroordeeld, weet je? Ja. Die kijken nog iets, iets frisser. Zij hebben ook niet die koude oorlog uh, uh, meegemaakt. Tot en met de ja. afgelopen jaren die hype van... oeh, die enge meneer Poetin en dat KGB-land en Rusland... wat moeten we daar toch mee? Dus dat maakt dat ik even erg kik en, en, en even een, een sprong kan maken naar jou... naar die nieuwe generatie. Uh, die moeten toch gaan doen. Die moet anders gaan kijken.
0: Waar zou je godsnaam beginnen als je de nieuwe generatie zou, uh, zou uitleggen in een, in een notendop? Waar, waar we... Uh, ja, even... Laat ik het anders vragen. Dus stel ik, 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 uh, ik probeer het te volgen op NOS of via de, de dagelijkse talkshows. Dan, dan wordt mij een heel ander beeld geschetst dan als ik ook maar even een, een half uurtje met je aan de telefoon zit. En weet je wel... Dus daar probeer ik even een ingang in te vinden. Hè, van hoe, ja. Wat is het beeld dat wordt gecreëerd? En wat is het beeld wat je zelf daar tegenover zou plaatsen? Wat. wat, wat, uh, wat...
1: Ja. Um, even kijken hoor. Het is uh, een, een, een lastig: er is zoveel over te vertellen. Misschien uh, niet mijn bedoeling over mezelf, maar om het toch eens. Uh, bij mij in de loop der jaren voelde ik van allemachtig wat heeft Oost-Europa ons veel te bieden. Ja, en nu heb ik het vooral over Oekraïne en Rusland. Misschien ga je straks nog vragen stellen... over die vervelende oorlogssfeer die we hebben. Mm. Met wel of niet Rusland dat Oekraïne gaat binnenvallen. Dus daar gaan we vooral niet mee beginnen. Maar um, um, uh, ik ben heel erg geraakt geweest door de cultuur. Uh, door de mensen. Uh, en dat had ik even niet verwacht, want... Um, ik ben eigenlijk, ik ben nu 57 en ik, um, ik ben dus echt wel van de Koude Oorlog, laat ik het zo maar zeggen. Ik weet niet mm -hmm. of jij het van jouw ouders of leraren kent. Iedereen die in de Koude Oorlog is opgevoed, die heeft nog genoeg beelden van oe, het rode gevaar of ja. uh, um, het communisme enzovoort enzovoort. Ja, dus we hebben uiteraard wel met die generatie te maken. Net zoals wij in Nederland dat beeld hebben gekregen van Engeland. En uh, uh, ja, je zult toch maar in het communistische blok leven. Allemaal grijs en grauw, en, en het ijzeren gordijn. En zo heb je in Rusland net zo goed een generatie. Die is ook, ook uh, opgegroeid met dat het kapitalisme uh, ja, alleen maar aan consumptie dacht. En alleen maar aan uh, een groep rijken met, met, met arme mensen. Zo zie je maar weer, dat waren clichésbeeld van een paar jaar geleden. Maar die hoef je maar zomaar even weer op te rakelen. Hoe het ook zij, ik kom persoonlijk dus uit die westerse wereld met een vader die... Uh, nou laten we maar zo zeggen Verschrikkelijk bang was voor het communisme Ja, mijn moeder, mm -hmm. dat, dat zit meer in de kunstkant En ook van, van haar ziel Breder kijken Maar op het moment dat ik conservatorium deed In, Am uh, in Enschede uh, uh, ja, om een zeventiende Ik wist niet zo goed wat ik wilde Zoals een heleboel andere mensen Maar gewoon muziekgevoel uh, Al bleek al in het eerste jaar uh, Ik trok het gewoon niet om al die Bach-studies te doen En al die uh, <laughs> Schubert enzovoort Blijkbaar wilde ik dat wereld nog in En niet alleen achter dat viooltje zitten Dus ik switchte halverwege en ja, wat moet je dan? Ik wist niet wat ik wilde. En ik ben misschien door gevoel. Ik wilde wel uh, wil graag eens uh, tolstooi. Ja, en Chekhov in het Russisch lezen. Uh, dat leek me wat aparter dan Engels of Duits gaan doen... of een andere taal. Daarbij had ik als kind... Op, de, op, de, op het, uh, ik denk dat ik vier, vijf, zes jaar was... had ik op het grote station gestaan. En daar kwam een hele grote trein voorbij. En die trein, die, uh, ja, daar, daar stond een groot communistisch teken voorop. Zo'n grote locomotief nog. En die kwam oorspronkelijk uit Hoek van Holland. Die stopte in Amersfoort en in Hengelo. En uh, mijn vader ging dus treintjes kijken met mij. En toen zegt hij van, deze trein komt heel uit een heel ver land... Ja, en ik wilde dus weten wat was dat verre land waar die en die conducteur die stapte uit Michiel en die conducteur had ook zo'n grote Sovjet pet op met ook zo'n teken van hamer en zikkel eh, boven in zijn pet en ik als kind stapte op hem af en, maar die meneer die lachte helemaal niet en die meneer die sprak helemaal niet dus dat begon me nog meer te fascineren Nou, lang verhaal het ook kort te maken mijn vader heeft al vroeger hoe anticommunistisch hij ook was maar heeft mij toch die kennis bijgebracht met geografie met verre landen. En hij vertelde later... Van, dan moet jij, meisje, gaan uitmeten... die meneer moet helemaal met die grote locomotief en trein... dat heet de Trans-Siberië-express... moet hij helemaal naar Amersfoort... Uh, pardon, helemaal naar Moskou dan moet jij met de liniaal uitmeten hoeveel kilometers dat was dus daar was ik een hele zondag druk mee <laughs> ja en, uh, en dan had ik eindelijk de crux uh, 3600 kilometer en toen zei mijn vader ja maar daar komen ook nog uh, andere afstanden bij, helemaal naar Vladivostok ja? en vroeger deden de Tsaren dat allemaal op sleders en er waren kooplieden met bond en uh, denk maar aan Gilles Verne, dus voor mij dat hele Siberië dat ging leven... maar ook wat voor een groot land dat was... en waar die conducteur toch uit vandaan kwam. Dus zeker de, de verhalen vroeger van vader... Uh, uit, die, uit die grote geschiedenislijn... Uh, dat, dat heeft meegespeeld dat het mij gefascineerd heeft. Dus uh, hoe het ook zij, ik ga naar mijn studie... Uh, uh, ik ben dan, ik weet niet of jij dat nog hebt meegekregen... maar ik was in 1984 in Amsterdam Russisch aan het doen. En dat was het eerste jaar. Dat is de periode van nog net na Brezhnev. Dus dat is echt communisme, hoor. Echt communisme. Het is nog één jaar voor Gorbachev... kregen wij als studenten een kans om naar Rusland te gaan. En, uh, en dat was ook aantrekkelijk... omdat je dan studiepunten kon halen. Hè? Dat snap ja. je natuurlijk ook wel. Maar aan de andere kant, ik vond het al fascinerend. Ik denk echt dat land van dat rode gevaar zien... En, uh, dat is en, heel spannend, uh, leek dan. Dat, dat was ook echt spannend. En er waren maar een paar studenten. En, uh, maar hoe het ook zei, Michiel, ik ben daarbij een gastgezin ondergebracht. En later natuurlijk mijn leven daar een beetje op poten gezet. Maar het was zeker grauw. Ja? Het was ook grijs. Dus uh, je zag ook alleen maar ladas. Maar dat is het clichébeeld. Ja. En aan de andere kant, joh, ik heb daar. Of je nou een Lada hebt, maar die Russen die gingen gewoon. Dat hoorde bij communisme, weet je? Eén keer in de week gingen ze allemaal, hè, jong, oud, laag, hoog, arbeiden tot wetenschappen. Dat, dat was in die cultuur. Je ging één keer in de week allemaal naar theater. En echt niet alleen in Moskou. Dat is in Jaroslavl, dat is in Vladivostok, dat is in Tomsk. Dat hoorde ook bij communisme al gehele ontwikkeling op cultuurgebied. Joh, ik leerde voor het eerst de echte grote tchaikovsky Mussorgsky operas met 400 man op toneel. Of je ging naar de Tsjechov-voorstellingen van de Drie gesusters... ook al begreep ik in het begin nog helemaal niets van deze taal. Het was zo fascinerend om die zalen vol te zien met mensen en echt niet aan. Alleen grijze bollen zoals wij dat kennen in het concertgebouw. He, en, en, en of, of andere, um, nou ja, dat het toch iets, iets elitairs krijgt. Het hoorde, hoorde daar zo bij. En, en los daarvan. Um, kijk weet je, sommige mensen die, um, uh, die hadden natuurlijk wel allemaal een fletje. En dat was gammel en dat was slecht. En bij ons werd zelfs een toilet gedeeld. Maar je ging bijvoorbeeld wel om vier uur op vrijdagavond ging je naar de Datja. En omdat jij house, een buitenhuisje. En omdat je dus minder televisie had... en ook minder afleiding met politieke partijen... of al die geneugten die wij toen hadden in Nederland... dat maakt ook dat je natuurlijk meer over cultuur spreekt... En over theater. En over muziek. Uh, er werd ook geroddeld uiteraard... over een werknemer op jouw instituut. Of op de bibliotheek. Of er werd gewoon gezorgd... zoals wij ook leven. Met onze kinderen. Of, of hoe je ziek wordt. Of wanneer er iemand gestorven is. Maar ik zag zo... Uh, eenzelfde soort mens. Behalve dat die van ons gescheiden was. Met een communistische muur. En waar ik mij toen... Weet je, en ik herinner mij ook heel goed... de vader van mijn vriend dat is misschien wel de allerbelangrijkste man in mijn leven ik, ik was soms soms schaam ik me er een beetje voor hè? soms zo westers bevooroordeeld ik heb het niet in mijn karakter hoor, om mensen uh, te gaan vertellen uh, maar ik had nog half niet door hoe ik soms bepaalde Sovjetmensen, dat waren Oekraïners en Russen, en, en, en Kazachsen, en, en, en God, overal waar we in die Sovjet-Unie naartoe trokken waar, waar men familie had. Soms zei ik aan deze, laat ik hem even schoonvader noemen, dat is even wat makkelijker: Van, maar u bent toch niet vrij? Ja? U, u leeft toch onder dictatuur? U wordt toch door het communistische partij gestuurd. En, en, en hier in, in Brestniev bepaalt toch hoe u moet leven. Nou ja, zegt hij, uh, dat waren de begingesprekken. Ja, meisje, ik heb op zich niets met communisme. Alleen, ik heb mijn streven in mijn leven. En ik ben uh, onderzoeken. en hij dacht dat hij een doorbraak zou hebben op het kankeronderzoek. Uh, He, en, en, nou ik had nog een paar van die vragen Van, Maar u mag toch niet op vakantie Zoals wij dat mogen in het westen ja? Dus dan, dan Dan zei ik wel eens Ik wil jullie wel graag meenemen naar Amsterdam Om te laten zien hoe bij ons het leven is En samen zijn De handen schudden Nou hij zegt inderdaad wij kunnen niet naar Amsterdam Of naar Londen Maar Michiel ik vergat even Dat diezelfde man Die nam mij wel mee Naar Siberië ja, om daar vissen te leren vangen hij nam mij mee naar Kamtschatka, dat is waar de hoogste vulkanen zijn hij nam mij mee naar de Oeral, waar zijn uh, wetenschappelijk instituut stond waar dat allemaal over ging hij nam mij mee naar Baikanoor. ja dat is een ja. soort, soort Russische uh, 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 Cape Canaveral we gingen naar Oezbekistan ja, en dan moet je niet zien hoe die vliegtuigen eruit zagen. Ik heb soms gedacht van, oh jee, laat ik mijn moeder maar een afscheidsbrief
0: schrijven. Is, ga ik dit erhalen of niet? Dat is interessant. Ik, ik, kan me nog, ik kan me nog letterlijk het moment herinneren dat ik op een kladblaadje uittekende... wat mijn actieradius in Europa was geweest, qua waar ik allemaal was geweest. En hoe ik dat eigenlijk een keer op een Russisch kaartje heb neergelegd. En hoe, dat, hoe die paar lijntjes dan verdwijnen in die enorm grote landkaart. En dan, ja. dan, dan zie je eigenlijk hoe... Wij, wij zien vrijheid als inderdaad dat, dat vrije reizen... van airport naar airport over al die plekken. Ja. Maar die plekken waar we komen is een heel erg uniform ja. ergens. Hè? Dus als ja. je ook um, ja, bij wijze van spreken naar Bangkok gaat of zo... Met, ja. dat, dat mag dan. En dan zie je dan inderdaad zo'n uh, zo trotsfamilie met... Uh, uh, door, door, ba door Bangkok lopen, bij zo'n spreken. Dat is dan wat wij dan vrijheid noemen. En die gaan dan precies naar die plekken die dan een beetje lijken op plekken die internationaal georiënteerd zijn, om niet helemaal te verdwalen in die, in die, in die cultuur. En, en, dat, en dat is heel, heel paradoxaal eigenlijk, want als jij zegt van ja: in, in, iemand in, in uh, communistisch Rusland mag eigenlijk niet reizen, maar je mag wel je bewegen in die, in die, in die enorme gekke wereld die, da die daar dan. Ja. Is of zo. Dat, ja. dat, dat is eigenlijk wat je bedoelt, hè, toch? Dat, ja. dat, dat inzicht van, van ja. wat is er eigenlijk vrijheid? Of daar er zit al iets ja. paradoxaals in, of ja. er zit een onbewuste aanname in van wat ja. de een wel mag en de ander niet mag. Maar ergens, ja. ergens is het er, heel arbitrair, toch? Ja. Is dat wat je Absoluut niet, bedoelt? Ja. Absoluut. Maar, maar,
1: maar ook omdat ik vandaag de dag zo ontzettend bezig ben. Uh, wat Bevooroordeling doet ja. en, en ook indoctrinatie. Ja. Wij, wij denken vaak dat wij daar geen last van hebben, dat we dat. Maar alleen al voor mijn eigen persoon is het zo leerzaam geweest. En diezelfde aardige man die mij met veel geduld. avond aan avond, nacht aan nacht. op zo'n vletje van vier hoog, in een keukentje met dat plastic tafelkleed. Ja, zijn waarden vertelde. En ook, uh, uh, nou ja laten we eerlijk zijn: je hebt water, licht en gas. En je hoeft je ook niet druk te maken over de huur. En je hebt allemaal een baan. En je hebt dus wel heel hoog onderwijs. En je hebt ook uh, gratis gezondheidszorg en onderwijs, bla bla bla, al die dingen. Hij heeft heel veel van mij uh, uh, gepikt. Dat is, dat, dat is fout gezegd. Maar soms zei hij op een hele verfijnde manier, meisje, ik weet deels wat er allemaal bij ons niet. Deugd. En dat we een communistische partij hebben waar veel nomenclatura loopt. Hè, dat zijn de bobo's. Alleen denk niet dat er bij jullie in het Westen alleen de wijsheid in pacht is. En hij was er dan misschien nog nooit geweest. Maar dit is iets wat ik bijna dagelijks bij mij draag. Deze uitspraak van deze man. En ja, het heeft er ook mee mee te maken met nogmaals de schok van de... Ik weet dat MH17 ook een rol speelt, Michiel. Maar hoe, hoe politiek, media... Ik weet allemaal niet nog wat, wat nog meer. Het voor elkaar krijgt. Om zeg maar 90% van de Nederlander... Ja, ik weet dat jij breder kijkt. Ik weet dat de jongere generatie hopelijk breder gaat kijken. Maar hoe je een groot deel van de Nederlander... En dat houdt niet in dat, 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 dat zij dan per se uh, uh, anti-Rusland zijn. Maar van één ding is men eigenlijk wel overtuigd... van het is toch, het, toch wel uh, een gevaarlijk land. En nou ja, zet er nog even de naam Poetin bij. Het lijkt wel in de mode dat je gaat scoren... ook, ook bij, bij, bij VVD, bij CDA, bij GroenLinks, bij, bij, bij D66. Bij alle partijen lijkt het in de mode om iets negatiefs te zeggen over, nou ja, in dit geval Poetin... sommigen gooien daar heel Rusland bij. Ja. En dat is gewoon, uh, terwijl je er nog nooit bent geweest... wat is dit voor een hype om elkaar allemaal na te praten? Ja. En dan, heb ik, het, en dan even nog, heb ik het nog niet eens over de media... want ik hou niet van schoppen, absoluut niet. Ik weet dat er genoeg journalisten bij zijn die hun best doen... En dat het ook niet makkelijk is om tegen deze golf in te gaan... Van, eh, om nog een genuanceerd stuk te gaan schrijven. Maar er zijn ook journalisten die, die lijken er een sport van te maken. En Dat kan bij de CNN zijn en dat kan bij, bij de BBC zijn met Lu Luke Harding. Tot en met in Nederland hebben we ook een paar van die voorbeelden. Dat het een sport is om zo negatief en zo ongenuanceerd te schrijven... Ja, en dan heb ik het natuurlijk nog niet over de gemiddelde Nederlander. De inter 1 interesseert het niet, dat snap ik. Ja? Die, die zit lekker op de bank naar zijn programma's te kijken. Weer iemand anders is te druk om alles te gaan bekijken van klopt alles wel. En nou ja, dan hebben we nog een middengroep, uh, hoe, hoe, hoe het ook zij. Maar waar ik naartoe wil is, hoe krijg je het voor, ons, voor elkaar om in ons gave, vrije Nederland toch over het algemeen 99, nou, 95% van de neusen dezelfde kant uit te kijken. Dat land is niet te vertrouwen. En uh, dat land is nu met oorlog bezig. Arm Oekraïne enzovoort. Hoe alles gepolariseerd wordt, dat, uh, dat snap ik. Dat hebben we de afgelopen twee jaar ook met corona gezien. Dat is al triest genoeg. Alleen het hoofdstuk Rusland, dat is al 20, 30 jaar aan de gang.
0: Ja, kijk, mijn, mijn, mijn hoofdvraag, mijn ja. onderzoeksvraag voor vandaag is precies deze vraag. Ja. Hoe kan dat? Ja, ja, dat lijkt mij dus heel interessant om daar om een heel klein beetje te, te zoeken. Hoe dat, om, daar, ja, om eens ja. te kijken hoe dat kan, inderdaad. Ik, misschien door daarover te brainstormen, komen we wel ja. uh, tot een voorzichtig uh, in ieder geval ja. overzicht... Mm. Van dat veld. Dus de, misschien moet ik, moeten, ik. Ik had tijdens. Ik wil nog heel even. voordat we die vraag beantwoorden, nog heel even terugkeren naar jouw vorige verhaal. Want je begint heel persoonlijk. En dat is natuurlijk heel mooi. Want dan zien we jouw persoonlijke betrokkenheid. Mm. Uh, en ik, ik, ik ken dat. Hè. Als je gaat reizen. En je komt op een plek. En je. je ja, dat, dat is eigenlijk de, de enige manier waarop je een, een, een land kan. Of. Ja, ja, een land kan begrijpen. Dus we praten dan. Uh, op, uh, over Rusland op een geopolitieke manier dus dat is abstract dat is, dat is op een meta-level en jij vertelt dan van binnenuit hoe dat voelt en hoe dat is als uh, jonge vrouw in zo'n wereld en dan komt er natuurlijk heel veel liefde los en vrij en, en dus ik dacht net tijdens jouw verhaal dacht ik van ik moet toch ook niet vergeten om dit met kritische distantie te beluisteren en er de, de popt dan een soort van moeilijke vragen in me op, die ik dan toch, toch haast niet kan nalaten om te stellen en ook heel om dat goed. te beproeven, snap je? Doe. Um, Doe. Uh, kijk, ik ben, ik ben enorm enorme bewonderaar van die, van die, van die, van die of ik bedoel, wat heel veel mensen die van, die van literatuur houden, die vragen zich af hoe kan het toch, hoe kan het toch zo zijn dat uitgerekend in Rusla Rusland ineens zo ontzettend veel van die echt grote literatuur ontstaat. Hè? En dan heb ik het over Tolstoy, Dostoevsky... Tjechov eh, noemde je net ook al. Hè? En zo er er nog een aantal. Eh, Gogol. Eh, 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 Turgenev en zo. Ik, eh, ja, ik vergeet er vast een paar... die ook heel belangrijk zijn. Maar hoe, hoe, hoe kan het dat die enorme... bloeiperiode van die literatuur... toen heeft plaatsgevonden? En als je dus kijkt naar de periode de, daarna... na de revolutie, tot aan de val van de muur... dan... Dan, dan zie je dat eigenlijk, in ieder geval in de literatuur, ja, dan zie je, dan zie je nog maar een paar mensen. Dan heb je misschien Nabokov, die, die vlucht naar Amerika en die wordt daar dan succesvol. Of je hebt Ayn Rand, of je hebt misschien nog... Uh, um, uh, ja, ik ben zijn naam vergeten. Boulgakov of zo. Ik weet niet ja, of ik het goed ja. uitspreek. Ja, ja. Maar en dat is ook een dissident. Of je hebt die, die man die Leven en Lotte heeft geschreven in Oekraïne. Dat is ook een dissident. Dus je hebt zoals je hebt in. Dat is ook een dissident. Maar dus eigenlijk alle goede literatuur zijn dan stemmen Die veel rauwer en ongepolijstere, snoeiharde kritiek formuleren. Of inderdaad, zoals Nabokov, vluchten en iets heel anders gaan doen. Mm -hmm. En dus die switch. Die die, die neem ik toch ook waar... als ik naar Rusland kijk. En dan, ja. dan snap ik natuurlijk wat je zegt over die liefde... voor, voor kunst en literatuur... die is inderdaad verbazingwekkend. Als je dat er zo over vertelt... Hè, die, die diepe... Dat, dat heeft, dat, ik heb het idee dat dat ook iets zegt... over de Russische geest. Dus dat nonsens benadering van leven en dood... die gewoon nuchter is... of diep filosofisch is... Um, Alleen, ik kom er toch niet omheen om ook te denken van... Ja, maar zit daar niet ook een soort nostalgie in over een kunst van toen? Maar waar is de kunst die in die tijd ook gemaakt wordt? Ja. Kun je een artistiek leven leiden in dat Rusland waar jij toen geweest bent? En daar pieker ik over als ik naar je luister. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, 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 ja. ja. Oh, zou je dat kunnen
1: zeggen? Het ontzettend artistiek leven. Ik denk, als jij nu naar Rusland zou gaan... en je zou theater maken daar worden... je weet niet wat je overkomt. Ja, dat is zo gaaf daar, zo modern. En of ze nou allemaal uh, samenwerkingsprojecten hebben met Koreanen of met Vietnamesen of met Azië. Dat is ook iets, Michiel. Wij krijgen het niet mee. Maar ik, ik kan gewoon weer niet mijn kans afwachten om in Moskou in de theaters te zijn. En supermoderne musea. Ja, onderschat dat niet. Jij hoort alleen maar Navalny en oppositieverhalen, wat er ja. allemaal niet kan.
0: En ik bedoel eigenlijk ook vooral ja. de periode dat je er was ja. toen, de voor de val van de muur, zeg maar. Ja.
1: Nee, want ook onderschat want dat er ook. Het is natuurlijk ook, ook veranderd misschien. in de, de Stalin-tijd. Hoeveel uh, schrijvers, en, en denk, nou, denk ook aan Malevich en denk aan Kandinsky en Chakal, en, nou, die zitten dan net iets voor Stalin. Oh, wel, die, ja, die zitten. Daniel Kram zit
0: natuurlijk precies,
1: ook. Nog. Precies, precies, precies. Maar uh, eigenlijk jouw kernvraag is toch ook wel even heel belangrijk, omdat dat mij ook gefascineerd heeft. Uh, waarom in dat land met zoveel onderdrukking konden daar toch zulke prachtige schrijvers ontstaan? Kijk, uh, um, ik blijf, uh, dat blijf ik zeggen.
0: Nou, de kern van mijn vraag is eigenlijk, zie jij dat, ja. klopt, het, klopt mijn uh, observatie dat dat veranderd is van voor de revolutie ten opzichte van na de revolutie? Of klopt eigenlijk meer jou, wat je, het beeld wat jij ook schetst... vanuit daar zijn geweest, dat er ook eigenlijk meer hetzelfde is dan verschillend? En is dat iets wat aan ons zicht onttrokken wordt? Dat is denk ik de kern van mijn vraag.
1: Ja, het, het wordt, aan, het wordt aan, aan jouw zicht onttrokken. Nogmaals, ik daag je uit deze zomer. Ga met vrienden. <lacht> Ga daar naartoe en je weet niet wat je gebeurt. Echt waar. ...hyper moderne theaters. En natuurlijk in de operawereld muziekwereld... ...is het soms nog wat moeilijk... ...om daar een moderne productie neer te zetten... ...want daar zijn sommige regisseurs heel erg voor... Het ...traditionele, om piekdam van Tchaikovsky en Muzorsky. Maar theaters, dat is, oh, dat is natuurlijk het vernieuwende... avant garde wat allemaal doorgaat van... Uh, ...maar heel even terug, hè. Ik blijf er van overtuigd, en dat, dat voel ik echt zo... wij kunnen heel veel met Rusland. We hebben duizend jaar geschiedenis met dat land. En Oekraïne en Rusland hoort voor mij samen... in ieder geval de Tsare-tijd. Mm -hmm. Vandaag de dag wil ik mee in, in, in onafhankelijkheid denken... Maar het is duizend jaar verbonden met Europa. En, en kort door de bocht. Ik vind dat die mensen op ons lijken. Kijk naar jezelf. Blauwe ogen. Uh, uh, donker, haar, blond, donker blond haar. zelfde lichaamsbouw. Ze zien hetzelfde uit als jij. Ze zijn van oorsprong christelijk. En of je nou protestant bent, katholiek bent, niks bent, atheïstisch bent. Het oorspronkelijke kerstfeest, paasfeest hebben we ook allemaal samen met die Slavische landen. Tsaren waren niet anders dan onze koningen. Peter de Grote en Catharina de Grote keken allemaal naar Europa. Is allemaal op elkaar gebaseerd. Alle grote schrijvers en dichters en, en muzici Zijn allemaal gebaseerd op Mozart, op Bach, op, op Keuter, op, op Vondel, op Schiele. Ja? Dat is één ding waarvan ik overtuigd ben. En vandaag de dag. Europa grijpt deze kans om met dat land een betere verhouding te hebben. Want wij kunnen zoveel met elkaar. Maar, Michiel. Er is één heel groot maar, en dat heeft ook met die kunst te maken. Dat is Rusland heeft nooit middenklasse denken gehad. Nooit. Ja, 3%, 4%. Dus van oudsher zijn zij, uh, in kort door de bocht, ha hadden tsaren daar een autocratische uh, traditie en regering. Dat houdt in ongeveer een 3-4% toplaag. Met een onderlaag van ongeveer 95%. Andere boek staat 93%. Die onderlaag in de tijd van Leo Tolstoy en Turgenev en Tjechov is zo arm dat zijn slaven in eigen land. Ja, dus je bent ja. een slaaf van Turgenev. Dus Turkenev's moeder, die geweldige schrijver, ja, die had meer dan 7000 lijfeigenen. Ja, en ze had een eigen minister van de post en ze had een eigen minister van de keuken en ze sloeg erop los en een lijfeigen die een kopje had laten vallen, die kreeg al handen afge, afgehakt. Dus in 19e eeuw. Hè? Dus in dit opzicht, de adel, en Turkenev hoorde bij de adel, uh, die was over het algemeen overtuigd van de autocratie van de tsaar, van het... ...nationalisme, dus nationalisme voeden. Ja? Uh, uh, maar wel de mensen dom houden en helemaal die lijf eigenen. En natuurlijk uh, orthodoxie. Een bepaalde... Uh, um, kijk, ik vind de orthodoxe religie over het algemeen uh, uh, prachtig. Met bezinning, met, met kaarsen. Uh, dat, dat trekt mij ook van, van de Slavische mens. Uh, het mystieke. Zij hebben veel meer vergevingsgezindheid... Ja, het is natuurlijk ook een beetje apathisch, kan dat zijn. Mm -hmm. Maar dat, is, dat komt uit die oude tijd van die lijfeigenen. Met elkaar lijden, met elkaar vreugde hebben, met elkaar soms uh, uh, tegen je landheer in opkomst komen. Maar Rusland heeft geen middenklasse denken. En stel dat tegenover ons Nederland, wij hebben een hele sterke middenklasse ontwikkeld in de loop der eeuwen. Dus dan ja. hebben we het alleen even over de kunst. Rembrandt, die kon zelf doen wat hij wilde, hoe arm die ook was, in de, in, de zevende, in de 16e, 17e eeuw, dat had Rusland allemaal niet. En nu naar de 19e eeuw, hoe komt het dat daar zo weinig kunst is geweest, of dat alleen die grote jongens eruit springen? Dat is omdat sommige van die adelijken, die hebben gedacht, het is toch wel beestachtig hoe we met onze lijfeigenen omgaan. Dus bij ons in het Westen, en met name ook Nederland is het kunst om de kunst
0: mm -hmm.
1: laar poeg laar. Of ja, hè, denk even aan Theo van uh, Theo, denk aan Van Gogh. Yeah. Ja, hoe, hoe moeilijk die het ook had. Hij kon zijn eigen kunst gaan bepalen: impressionisme, expressionisme. In Rusland is dat wat minder bekend: kunst om de kunst, want dat was meer omdat sommige adel wilde protesteren. Tegen de macht van de autocraat. Uh, en de ene autocraat was heel beroerd en de andere was wat minder beroerd en was zelfs goed. Maar die adel, waarvan er een paar, van die drie het merendeel was, was conservatief en mm -hmm. overtuigd uh, van die machthebbers daarboven. Maar het grotendeel deel, uh, sorry, hè, niet het grote deel, een klein deel, alla Leo Tolstoy, alla Dostoevsky. Alla Torkinjev enzovoort, die hebben gedacht... wij moeten met... wij kunnen niet langer met die schande leven... maar wij moeten proberen via onze boeken een boodschap door te geven. En een componist, Tchaikovsky, deed dat via zijn muziek. En een schilder, Vireshakin, deed dat via zijn schilderijen. Dus minder aandacht voor kunst om de kunst... daarom later impressionisme... maar meer aandacht kunst als boodschapper. Kunst als dat de lijfeigenen kunnen zien hoe beroerd wij eraan toe zijn. Dat die jongere generatie kan zien in de boeken van Dostoevsky... wat wij moeten gaan doen om in opstand te komen tegen de landheren. Ja, dus dit is een heel groot verschil. En in, en, en, in, in, dat, in dat kunst om de kunst, ja... Uh, 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 zie je dus dat, dat deze adellijke heren nogmaals sommigen hebben hun boodschappen op papier gegeven en dat was, dat was eigenlijk niet voor het oog van de elite en van de tsaar want dat, dat was maar kantje boord of je dat erdoor kon krijgen. Censuur natuurlijk. Maar het is hen, uh, hen wel gelukt. En daarom denk ik ook dat ze tot zijn grote schrijvers... En, en vergeet ook niet dat patriotisme, die Russische ziel. Want ze houden van hun land. Maar ze waren dus tegen die autocraat.
0: Ik heb, ik heb het idee juist dat Dostoevsky ook heel erg kritisch daarop was. Dat hij ook eigenlijk heel erg... Uh, eigenlijk... Uh, ja, ik weet niet of dat, of, dat, of dat beeld van mij klopt, maar ik zie hem juist als een, als een perfect voorbeeld van een opkomende middenklasse. In, uh, in, in die tijd, van, van iemand die eigenlijk dat, in, dat, in dat genuanceerde midden wil zitten. En die eigenlijk ook kritisch is op die revolutionaire krachten, die eigenlijk die, die boven- en onderklasse tegen elkaar uitspelen en tegen elkaar opzetten. En uh, hij was eigenlijk heel, heel visionair in zijn voorspellingen over die Russische revolutie, die later. ...kwam, die ook alles binnenstebuiten verkeerd... ...zo zie ik Dostoevsky, maar misschien zie ik dat verkeerd... ...nee,
1: je hebt helemaal gelijk joh... Ik, 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 ...als ik deze tijd observeer... ...met die globalisering... met, met, met ...dat de wereld op de kop staat... Het, ...oh, ik kan mensen niet genoeg aanraden... ...lees Dostoevsky, wat geweldig... ...maar met die ene opmerking Michiel... ...dat Dostoevsky is zo'n boeiende persoon... Natuurlijk ook wel typisch Russisch, maar er is bijna geen mens op te noemen die zo'n 180 graden draai heeft gemaakt. Dus Dostoevsky is in zijn beginjaren die rebel, dat vurige rebelletje. Ja. Ja. En, die, en, die, en die wil graag uh, uh, het omverver, omverwerping van de autocraat, van de tsaar, van de adel, van de, van de, <laughs> van de, van de kerk.
0: Dat is ja.
1: ja. Die man wordt naar Siberië verbannen, omdat hij daarvoor is opgepakt. ...voor zijn rebelsheid In Siberië komt hij dus in die gevangenissen terecht... ...met gewone mensen, maar ook met criminelen en met moordenaars. En daar gaat hij waarschijnlijk over het leven nadenken. En komt dan terug in Petersburg... ...en ziet daar dat die rebellen waar hij eerder bij hoorde... ...dat die eigenlijk geen plan B hebben. Misschien kun je het ook een beetje met Navaal niet vergelijken.
0: Ja. ja. Het is ik, heel interessant, want ja. ik kan me dus heel erg identificeren met die route. En dat ja. is ook. Ik kom uit de jaren tachtig, dus ik heb al die punk meegemaakt mm. en die dat anti-establishment denken. En ja. inderdaad toen ik 19 was, of 18... Ja. toen zag ik Fight Club... en dat, die film eindigt ook met het opblazen... van de creditcard-firma's van de wereld... om het economische systeem te resetten... Ja. en met mijn punk-achtergrond... denk ik, ja. als ik 18 ben, van... wow, dit, dit is groot... en dan ja. krijg je, je 9-11... en dat is eigenlijk een soort... hele gekke... binnenste buitenkering van datzelfde beeld van Fight Club... waarbij je eigenlijk met hele andere geopolitieke geopolit consequenties... en dan... Via alles wat daarna gebeurt, zie je eigenlijk pas beetje bij beetje in welke wereld je moet beschermen. Dus dan word je eigenlijk met. Dus je ziet eigenlijk dan veel beter. Ik zie nu veel beter wat die waarden zijn die we proberen die verlichtingsidealen en die, Zo, ja. de, die, die, die lange lijnen... die, die hele subtiele verwovenheden die je heel snel weggeeft... en die je heel moeilijk be bewaakt eigenlijk. Ja. Die vrijheid van, van, van meningsuiting en ja. al die onderwerpen. Hè? Dus, dus, dus ik kan me heel erg identificeren met wat je zegt... Met, met die lijnen van, van dat je eigenlijk als je jong bent... zie je eigenlijk wat allemaal radicaal anders moet. En, ja. al, en, en dan met de tijd leef van... Ja. nee, maar wacht eens even, dat is ja. veel te... De, korter de bocht. We moeten dat veel genuanceerder uitvogelen. Uit ja, zoals ik het, goed, een, zoals ik het goed begrepen een, heb, die zijn, die, zijn die boeken die, die, eigenlijk, die we nu nog kennen van Dostoevsky en die nu naar alle landen zijn vertaald. Dat zijn ook zijn latere boeken, toch? Die eerste... Werken die leest bijna niemand meer. En pas als dat gereipt is dan gaan... Dat, dat zijn zijn goede werken volgens mij ook maar fijn. Maar Michiel,
1: het is voor mij wel een mooie kans om even ietsjes... Uh, omdat ik ook uh, uh, een tussen rebel ben geweest. Tot en met iedereen is jong en de een wil wat vuriger dan de andere doorheen. Maar ik kan Dostojevski nu jij deze er even hebt uitgetild... Heel even naar het heden pakken, hè? ja. Um, Um, dus dat ik daar zo direct even op terugkom. En dat is ook mijn, mijn tenminste dat ik denk dat do, dat, dat Dostoevsky boodschap is. Nu plaats ik Dostoevsky naar de eindfase van het communisme, waar ik het net over had. Ja. Ik trok bij Rusland naar binnen, ik zag die mensen in een Lada rijden. Ik zag dat
0: ze ziekenzorg <laughs> die hadden. Die nieuwe Lada als icoon ja, voor de En ik
1: zag dat ze naar een theater gingen. Ik zag dat ze op hun manier ook iets van het leven probeerde te maken. En natuurlijk was de grauwheid. Maar communisme voorbij, Michiel. Mensen hoopten op vrijheid. Het was één rebelse toestand... en één in vlaggen voor vrijheid, voor democratie. Wij horen nu bij het Westen. Jeltsin zou de weg gaan... naar het kapitalistische stelsel gaan, gaan voorbereiden. Daar ben ik gaan zien. Dat, terug naar Dostoevsky... Jeltsin had niet gezorgd voor instituties die het proces kunnen begeleiden... om bijvoorbeeld rechtspraak te hebben. Om bijvoorbeeld uh, politieke en economische organisaties te hebben. Ja, alles viel weg, Michiel. Het was net een soort Libië van een staat... waar met communisme nog redelijk veel structuur was. Zo zag je in een paar jaar tijd... Dat omdat je dan ineens kapitalistisch moest worden, zoals West-Europa en met name Amerika, met al die McDonald's daar, je zag dat alleen maar een groep hele rijken daarvan profiteerde, yeah. en dat verder arm dus zeg maar deze schoonvader, tot en met alle mensen die werk hadden in fabrieken, in cultuur, in, in operahuizen, in, in, in leraren, ziekenhuizen, alles ging onderuit, alles. Ja, en, en, en dat is zo'n beestenbende geworden, ja. zo'n maffiabende, zo om je rot te schrikken, terwijl wij in het Westen dachten, maar die mensen zijn toch nu vrij? Ja, maar wat is vrijheid als je alleen maar een boevenbende hebt, geen institutie die nog werkt? Ja. En dit bedoelde Dostoevsky, denk ik dat ook al ben je eerst rebel en dan is dat heel belangrijk... want je wilt een betere maatschappij... maar als je die betere maatschappij door een ander laat opleggen... en kapitalistische instituties in het leven hebt... die eigenlijk nog niet bij jou horen... of dat proces kun je nog niet zo snel aan... ja, dan, dan wordt dat chaos, ja. zoals Dostoevsky ook zei. Ja. Ja? En dat heeft hij natuurlijk als geen ander ook meegemaakt... dat hij... Hij komt terug in dat Rusland waar een tsaar was die bevrijdingen had toegestaan. Die tsaar heette de bevrijde tussen twee aakjes. Maar doordat die tsaar ook niet voldoende tijd heeft gehad om die instituties in het leven te roepen en al die lijfeigenen een beter leven te geven, ging dat allemaal veel te snel. En daardoor kwamen er rebellen en, en terroristen en, en, en de eerste communisten opzetten. Nou ja, en dan voel je, dan gaat dat niet gestructureerd. En daar gaat een Lenin opstaan. En die zegt, uh, wij gaan de eerste uh, socialistische staat op aarde opzetten. Nou ja, en daar komt Stalin uit voort. En helaas, dan wordt het een, uh, een grote, hele moeilijke tijd. Dus... dus maar voor mij is Dostoevsky ook een eye open in het hedendaagse Rusland. En dat is ook om iets te begrijpen van meneer Poetin. We hoeven het vanavond niet over Poetin te hebben. Maar je, wat je ook van Poetin kan zeggen. Hij heeft die wildwestmaatschappij van Jeltsin met al die boeven. En vergeet ook niet met hoeveel zwervers er ineens waren. En hoeveel lijm snuivende kinderen. Ik heb, ik heb nog nooit lijken gezien. Van armoe, van ellende in het jaar 2000. Onder de noemen wij zijn vrij en democratisch en kapitalistisch. Waren de lijken van kindjes die uit ontwrichtige gezinnen uh, 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 geen eten meer konden hebben. Wegliepen van huis. En dan, en dan aan, de, aan de eerste drugstoestanden. Hoe die kindjes daar opgestapeld lagen bij een, bij een, bij een kerk in, in Smolensk. Dat zal ik nooit vergeten. En Poetin zei dus in het jaar 2005... het is genoeg met deze bananenrepubliek. We gaan nu eerst streven naar orde, veiligheid, structuur... mensen die weer toekomst hebben, banen creëren... Ja, wij, wij, wij horen hele andere berichten over Poetin. Dat een, een KGB'er is en mensenrechten deugden allemaal niet. Nee, we hebben er te weinig uh, weten hiervan. En ik hoef niks met een dictatuur. Ik hoef helemaal niets met een autoritaire leider. Ik ben daarvoor te veel Nederlands. Maar ik weet wel waarom een heel groot deel van Russische mensen vandaag de dag een beter leven hebben gekregen. En omdat ik, ik, ik woon nu meer dan 35 jaar, half in, in Rusland, half in Nederland, of half in Oekraïne en half in Nederland. Maar één vraag aan jou, hè? wat er bij ons in de berichtgeving ook misgaat. Wij in Nederland worden allemaal blij als je de naam Korbachev hoort. Ja, dat is een, een, een leider van de eind, eindfase van communisme. Die vonden wij een hele aardige man, enzovoort. En de Russen zeg, zeggen voor, 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 voor 95 procent... in vredesnaam, hou op over die man. Die heeft ons land uh, niet goed bestuurd en geen plan B. Dan hebben we weer Dostoevsky. Die heeft het niet onder controle gehad hoe je een proces moet leiden. Dus in het Westen is Gorbachev heel populair. En in Rusland nog bij geen 5%. En nu, 30 jaar later, in het Westen, is Poetin, nou ja, als een soort Satan, of autoritaire leider. En in Rusland is die bij, nu zijn dus tellingen, 72% populair. Rara, hoe kan dat? Wat gaat er mis? in de dat, dat, Jouw vraag is raar, hoe kan dat? Ja. ja, dat is een goede vraag. Wie kan het het beste weten? De mensen nou, in kijk, het land?
0: Ik, heb, ik, heb, ik, heb nooit, ik ben nooit zo gevoelig voor wat men vindt. Ja. Omdat ik gewoon zelf op onderzoek uitga. En ik ook, kijk ook heel anders. Ik heb ook een heel onconventioneel antwoord naar, op de vraag hoe ik naar Poetin kijk. Ja. Uh, als jij mij zou vragen van hoe zie jij Poetin en hoe zie jij Gorbachev? Dan zou ik... Uh, twee, ...twee documentaires aanhalen. Uh, de eerste documentaire, daar ben ik de naam van vergeten... ...die zag ik twee of drie jaar geleden in de Bali... ...en die ging eigenlijk over die tijd... ...vlak na de val van de muur in Rusland. Die beschreef eigenlijk die jaren en Die liet eigenlijk zien hoe eigenlijk binnen no time... ...die zeven of wat oligarchen opkwamen... ...die eigenlijk als een soort... Hyperkapitalisten, noem ik het maar even... ...of ja, superkapitalisten, ja. ...eigenlijk binnen no time alles eigenlijk... ...naar zich toetrokken... Ja. ...en waardoor die eigenlijk die... ...en het liet ook heel goed zien hoe eigenlijk die... ...mensen in Rusland droomden... ...van een soort cliché van wat... ...die vrije wereld was... ...wat eigenlijk gewoon... ...ja, inderdaad die McDonald's-achtige ronde... ...dik Amerikanen... clichés zijn... ...en daar droomden ze van... ...en die zagen al heel snel dat dat helemaal niet te realiseren was... Ja. ...en ik... Um, van de week of een aantal weken of een maand of wat geleden heb ik geluisterd naar een, uh, een podcast met Taibi, een journalist uit Amerika die was bij Joe Rogan en die was in die tijd ook volgens mij in Rusland veel aan het schrijven, die vertelde ook hoe eigenlijk in zijn de kranten en tijdschriften waar hij publiceerde, hij schreef volgens mij onder andere voor Rolling Stone, ik weet niet zeker da um, da daar heb ik in ieder geval aantal stukken van hem gelezen, maar ik denk dat hij ook andere kranten destijds bedoelde. En hij zei in het interview dat hij helemaal die stukken niet gepubliceerd kreeg. Hij zei van, ik kon wel zeggen dat die mensen daar geen geld, geen monetair systeem meer hadden. En van ruilhandel begonnen te leven. En van wanhoop niet meer wisten hoe ze aan middelen moesten komen. Maar die stukken kreeg ik helemaal niet doorheen bij mijn redacteuren. Want die redacteuren wilden weten dat het goed ging met Rusland. Dus ik kon alleen maar pro Rusland stukken gepubliceerd krijgen. Dan heb je het over 1990, 1991, 1992, 1990 denk ik. Of misschien 1998 of zo. Dus, dus als je vraagt hoe <coughs> kijk je naar Kobachov, dan, dan zijn dit de twee beelden die me te binnen schieten. Als je vraagt hoe kijk ik naar Poetin, dan moet ik denken aan een documentaire die ik dit jaar zag van, vorig jaar zag van Adam Curtis. Ik weet niet of je die kent, want dat vond ik een briljante documentairemaker. En die heeft een, vorig jaar een, een zesdelige documentaire. Gemaakt, uh, waarin hij probeert te ontrafelen hoe, waarom we in het nu zitten, zoals we daar nu in zitten. Hij heeft een hele poëtische, intuïtieve manier van monteren. Dus hij heeft zes, zeven uur van alleen maar archiefmateriaal. Dat knipt hij op een soort hele vrije, losse manier aan elkaar. Helemaal geen eigen beelden, alleen dat archiefmateriaal. En er zit af en toe zijn voice over overheen. En daar is voor het eerst bij mij het kwartje gevallen van hoe ik naar Poetin moet kijken, door te kijken naar hoe hij daarnaar kijkt. En hij ziet het eigenlijk als een leider die. In het, op een ideale manier uit die leemte is ontstaan. In een soort vacuüm. Dus het is geen. Dus wij zien er een autoritaire man in. Maar naar mijn idee is het. Dus als ik die documentaire van Enam Cursus volg. is het geen autoritaire man, maar is het eigenlijk inderdaad een ideale bureaucraat die gewoon dat, dat is die KGB-achtergrond. Die, die eigenlijk zichzelf goed kan wegcijferen, die goed kan gedijen in culturen, die goed kan kijken. En op die manier steeds in die voids kan, of in die leemtes kan gaan zitten. En als je daarin karakter toont... dan kun je karakter tonen door te zeggen... van, nou, oké, okay, ik hoef van mezelf niet zoveel... maar laten we wat basics gewoon goed regelen. En dat heeft hem geliefd gemaakt. Dus hij is eigenlijk de ideale persoon op het ideale moment... die eigenlijk die leegte invulling geeft. En zo kijk ik naar Poetin. Ja. Ben ik te volgen? Ik, 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 ik vind je heel goed te volgen. Ik ben ook verbaasd hoe, uh, hoe je dit toch uh, tot
1: je hebt genomen. Want dit is voor een heleboel Nederlanders toch abracadabra... Dan gaan gelijk de, de stekels overeind als je de naam van die man noemt. Maar je zegt het goed. En, we, en nogmaals, ik, ik snap dat een heleboel Nederlanders ook te druk zijn. Of dat dat al, het is ons ontgaan. Maar de hoofdreden is waarom wij dat niet begrijpen. Dat een groot deel toch tevreden is met een autocratische macht. Ja, dat, dat is omdat wij hebben gemist in onze media... Het drama van de jaren negentig. Dus de muur die valt, communisme is voorbij. We denken in het Westen, nou ja, het zal niet makkelijk zijn, maar nu komt het tenminste goed. Want die mensen zijn nu vrij, kunnen doen wat ze willen en ze kunnen gaan op reis. Maar wij hebben gemist in onze media, daar is te weinig aandacht aan besteed. En de politiek was druk met zichzelf, want wij waren in de roaring 90s. We waren ja. ook bij de overwinnaars. Maar het is zo'n verschrikkelijk drama in Rusland en ook in Oekraïne geweest. Aan de macht van de maffia en de macht van, 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 van uh, slechte regeringen en oligarchen en dergelijke. En laat ik vooral niet alleen Russen en Oekraïners hiervan betichten, de schuld geven. Ik was in die tijd uiteraard met vertalingen en tolkwerk bezig. En we gingen al ons eigen instituut op poten zetten. Met studentenuitwisselingen en, en samenwerken. Reizen niet te vergeten. Maar um, ja, ik, ik heb ook Westerse zakenmensen begeleid. En ik zal geen namen noemen in mijn eigen land. Maar die daar zo dusdanig geplunderd hebben. Omdat ja, die kansen waren er. Die kansen waren er. Dus dat is ook een heel belangrijk uh, punt... wat we in het Westen uh, ja, te weinig hebben meegekregen. En vergeet ook niet... die Russische mensen waren ongelooflijk pro-Europa. Heb, heb je dat meegemaakt? Als je verslagen bent. Ik bedoel, is koude oorlog, hè? Dan is er maar één een winnaar. Maar in dit geval waren zij de losers. Maar om mij heen, nogmaals... ik leefde daar toen... Hoe arm je ook was, hoe je alles kwijt was geraakt. Er was maar één ding, ook al zijn we verslagen. Wij zijn gefocust op Europa en op het Westen. En dat is zo'n mooi gevoel geweest. En als dan uh, ja, de teleurstelling groot wordt... dat het allemaal niet zo makkelijk is om je land op poten te zetten... Ja, dan is het natuurlijk niet zo raar dat een volk weer wenst dat iemand... ...in uh, structuur aanbrengt. En dat heb je goed gezien. Dat is een... Dus het is
0: eigenlijk... ...je ziet Rusland na de val van de muur... ...als een land met een uitgestrekte hand... ...richting Europa. Zo oh, van, ja. take my hand. Oh, ja. En die hand wordt eigenlijk uh, neglected. Of hoe noem je dat? Uh, afgewezen. Absoluut. En uh, hoe, hoe, hoe kan dat? Hoe, hoe kan het? Is, is dat puur en alleen... ...omdat we dan in het Westen zeggen van... Uh, de, de westerse wereld is voltooid. De, uh, en, en, en dat, ver, dat verhaal moet, dat moet een strikje omheen. En we moeten verbloemen dat, dat al, die, hmm. al die gekke. dat het dat, dat allemaal brokstukjes zijn. En we moeten dat. Kijk, in die tijd was
1: het. vergeet ook even niet. Uh, het was uit de mode, hè? Heel Oost-Europa was rauw en grijs. Ja. En, uh, en dat herinner ik me
0: nog natuurlijk wel. Ja. Want dat was, in die tijd was ik ja. tiener.
1: Ja. Ja. Nee, dus, 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 dus dat, 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 dat kan ik snappen. Maar um, kijk, op een gegeven moment wordt Oost-Europa, Polen, uh, meegetrokken in de Europese Unie. En Tsjechië en Hongarije en al die landen van het oude, -Euro mm -hmm. uh, van het oude Europa. Maar um, als Nederlanders beter hadden geweten wat voor een drama zich daar afspeelde, dan denk ik zeker dat wij daar heel erg voor open hadden gestaan. Maar het is. Nu komen we helaas toch op het politieke verhaal. Daar ontkom je gewoon niet aan. Kijk, als een, je kent Napoleon en je hebt heel veel andere voorbeelden. Het grote Romeinse Rijk, zelfs ook enge Hitler. Ja, als je op het hoogtepunt bent, dan wil je die macht gewoon behouden. En welk land is als enige land uh, echt als winnaar tevoorschijn gekomen? Dat spreekt voor zich. Als Amerika. Met opnieuw... Wat, he, wat heb ik wat mooie Amerikanen leren kennen? En wat heb ik tot op de dag van vandaag? Twee Amerikanen als mijn leraren: Stephen Cohen en professor Mersheimer. Maar het grotendeel is in die jaren negentig overtuigd. Amerika is supermacht. Amerika heeft het recht om als het ware de wereld uh, uh, te besturen. En dan komt in het jaar 2000 komt het tijdperk van George Bush, van Dick Cheney en Rumsfeld. Nou, je hoeft maar aan 9-11 te denken, je hoeft maar aan Irak te denken... je hoeft maar aan Libië te denken en aan Syrië. Ja? Nu heb ik het ineens over, Oost, uh, of over de Arabische landen. Maar denk even aan hoe makkelijk hebben de Amerikanen... in hun toenemende arrogantie gedacht... wij kunnen daar toch even Saddam Hussein van de troon stoten... Wij kunnen daar toch democratie brengen, met die mooie woorden. Ja, ik was toen nog niet met politiek en met internationale betrekkingen bezig. Ik leefde in Moskou, ik leefde in Kiev en, en, enzovoort. Maar Michiel, het was zo'n gekke gewaarwording... dat je zoveel Westerse, in dit geval Amerikaanse macht... zag toenemen in Moskou, wat niet door de beugel kon. En omdat Oekraïne en Rusland al duizend jaar met elkaar verbonden zijn... heb ik met eigen ogen gezien. Ik kan je genoeg foto's laten zien. Ik kan je genoeg uh, uh, opnames laten zien. Ik heb in Kiev, dat is nogmaals de achtertuin van Moskou... Ik ben voor onafhankelijkheid, dat zeker. Maar ik ben er niet voor om die twee broeders uit elkaar te, 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 te rukken... Vooral niet als het bewust wordt gedaan. Maar ik heb het met eigen ogen gezien... hoe de afgelopen jaren... daar het team van Hillary Clinton kwam in Kiev. Om al die jonge mensen te vertellen in Kiev... joh, jullie moeten vooral voor Europa en voor het Westen gaan. Ze gingen daar flyeren in naam van Amerikaanse vrijheid. En ze gingen aan die jonge mensen uit Kiev vertellen... van ja, jullie hebben het niet makkelijk... Ja, jullie zijn, uh, uh, zijn bezig met democratie, maar wij kunnen jullie helpen. Jullie krijgen gratis oranje t-shirts, jullie krijgen gratis lunches. Ja, en wij, wij begeleiden jullie met onze NED, National Endowment for Democracy. Ja, overal zag ik ze tevoorschijn komen. Verder heb ik heel veel John McCain's gezien. Ik zat op, als ik aan kwam vliegen uh, voor een zakengroep in Kiev... Soms dan zat je achter een kolonne, ja? omdat daar meneer McCain in zag. En McCain die wilde in Kiev wel even gaan vertellen... wat hij voor een wapens kon leveren daar. Hoe belangrijk het was dat Kiev bij de NAVO zou komen. Ja? En toen begon langzaam tot mij door te dringen. Ik denk, Michiel, wat doen die Amerikanen daar? Wat doen die Amerikanen zo ver van huis? Is nou Irak en Libië enzovoort niet voldoende geweest? dat je niet aan de regime changes moet doen. Ja. ja. En opnieuw zeg ik ook... een Oekraïne heeft dat recht... om te zeggen... van wij zijn onafhankelijk... en wij willen graag bepalen welke richting wij uit willen. Maar wat die Oekraïners en wat wij in het Westen te weinig hebben... Uh, uh, benadrukt of gezien hebben... of in onze berichtgeving hebben gedaan... is dat de boel is opgehitst. Ik ben opnieuw voor onafhankelijkheid... Maar niet als je loopt te stoken. Dan moet je me voorstellen dat Russen nu stoken bij bedrijven in Canada. Of bij uh, uh, militaire oefeningen in Canada. Of dat ze de boel opzwepen in Canada en zeggen van... ...joh, in Amerika wordt dat niet meer iets. Dit is gewoon hier niet voor te stellen. Ja. En dat is waar ik heel erg van geschrokken ben. Uh, wat, kijk, Poetin en Rusland wordt beschuldigd van expansionistisch gedrag... Met daar een stukje land pikken en daar een stukje land. Met alles wat er niet in orde is in Rusland. En met rare Poetin, met autocratie en bla bla bla. Maar ik heb dichtbij, voor mijn ogen gezien... en niet te vergeten Joe Biden. De man die nu dan de president is in Amerika. Die is aan- en afgereisd in Kiev.
0: Het is heel interessant dat je wat je vertelt eigenlijk, je zegt eigenlijk van je moet, je, je moet die situatie eens omdraaien je moet eens kijken wat het oplevert als ja. de, de Russische uh, afgezanten in, uh, in, in Canada opduiken ja. en dat is een beetje hetzelfde als dat uh, Biden of uh, um, ja. uh, Hillary Clinton ja. uh, of Kamala Harris uh, Precies. in Oekraïne opduiken Precies. dat zijn dan de zogenaamde uh, vertegenwoordigers van de open de democratie democratie ja, van de democraten in Amerika, dat, dat is allemaal. Dat, 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 dat moeten wij zien als iets wat goed is. Want zij gaan naar Oekraïne om democratie te brengen. En jij zegt, je moet dat Je moet dat eigenlijk vergelijken met wat het zou doen als, als Russen uh, in Canada zitten. En dan moet ik eigenlijk denken meteen natuurlijk aan. Uh, ja, we hadden het ook al heel even aan de telefoon over van. Uh, hmm. Um, ik moet natuurlijk meteen denken aan hoe dat is gegaan met de verkiezing van Donald Trump. En die, uh, die werd eigenlijk in, in 2016 verkozen. En ik denk dat we heel makkelijk kunnen inmiddels... Met, dat, kon, dat konden wij in het theater toen al heel goed duiden. Maar en dat heeft even geduurd uh, voordat de publieke, in de publieke uh, wereld daar, daar ook duiding aan werd gegeven. Maar volgens mij is dat heel goed geografisch te duiden. Want het gaat namelijk over mensen in... In de, op het platteland en in de dorpen en de kleine steden in Amerika. En die, die leven in... in ik, ik heb een artikel gelezen waarin het stond van... Nou, als, als, er een, als er een kleine provinciestad is en er is geen ziekenhuis en geen school meer... geen universiteit of iets, dan bloedt die langzaam dood. En die mensen die zijn, gewoon, die zijn gewoon helemaal spuugzat dat daar één Walmart komt... en die zuigt heel die economie leeg en die hebben zelf niks meer om op te bouwen. Dat lijkt eigenlijk een beetje op je hoe je die, die Rusland beschrijft... vlak na de val van de muur. Hè? Dat geldt dan in, in heel veel Amerikaanse plekken ook zo. En, en dat is voor een heel groot deel... wat de populariteit van, van Donald Trump uh, verklaart. Wat eigenlijk gewoon een soort wildcard is... in de politieke structuur... tot dan... in de Amerikaanse logica. Je denkt gewoon van... weet we stemmen wel gewoon op hem... want dan kan er misschien iets veranderen... in deze gekke cultuur... En, uh, en uitgerekend die verkiezingen wordt dan wordt, wordt een poging gedaan, juist door bijvoorbeeld The Guardian of door uh, CNN of door um, eigenlijk die, die progressieve, linksgeoriënteerde, democratische mainstream media, om dat te framen als iets wat, wat alleen maar had kunnen gebeuren vanwege Russische inmenging. En dan wordt Facebook erbij gehaald en dan gaat Donald Trump uiteindelijk zelfs nog van Twitter afgegooid worden, om maar. Te laten zien van nee, maar er zijn Russische hackers en er is een soort inmenging. Dus dat is eigenlijk de hele ironie van, deze, van, van, van wat je me allemaal vertelt. Is dat, dat juist Amerika met best wel veel succes dat verhaal produceert van Russische inmenging. Terwijl jij eigenlijk zegt van nou, in tegendeel, het is eigenlijk Amerikaanse inmenging in Rusland. Mm -hmm. schokkend dat is heel interessant toch ik, ik, weet niet, ik, ik, ben, ik ben misschien een beetje wild in mijn samenvatting nu, maar dit is meteen wat er in mijn hoofd zit en ik was van, vanmiddag in de, in de voorbereiding van het gesprek was ik met een goede vriend aan het bellen, die er best wel veel van af weet en hij zei van ja, je moet eigenlijk oppassen dat je zowel links als rechts of ik bedoel, dus zowel aan de Russische kant als aan de Amerikaanse kant niet in diezelfde val trapt. Want er is eigenlijk propaganda van twee kanten. Hè? Dus, uh, dus dat is eigenlijk het moeilijke aan. Hoe, ja, hoe kunnen we dat, nou die, uh, dat is, dat is die inderdaad frisse blik bewaren? Dat is eigenlijk Ook vraag zo mooi.
1: Ook wat je vriend zegt. Maar ook hoe, hoe jij zelf... Uh, zo voel ik het in elkaar zit. Maar dat is, dat is ook uh, niet alleen mijn uh, frustratie of machteloosheid. Er zijn dus duizenden andere mensen met mij die aan de alarmbel hangen. Ja van hoe we dit zo westers uh, hebben gezien allemaal. Ja, ik weet natuurlijk dat de Russen ook de laatste jaren... enorm hebben uh, toegeslagen met hun propaganda. Het gaat eraf, hoor. Maar goed, zo ben ik dus ook geschrokken... van mijn Nederlandse en de Engelse en, uh, en de Amerikaanse uh, ophitserij... tot en met leugens, tot en met dingen die niet kloppen. Maar daar wil ik ook naartoe van hoe erg het is dat dat land zo pro-Europa was echt Michiel, ik kunt je het niet voorstellen hunkerend waren ze naar een schouderklopje van Europa oh. ja dat, dat, klinkt, dat klinkt emotioneel en dat, 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 dus zo zit ik niet ook ik uit. zie erin, als je in
0: elkaar als, als je maar lang genoeg over ja. landen praat dan zie ik ja. het eigenlijk als gewoon mensen het, <laughs> dan is dan is Je ziet zo, zo Rusland in een hoekje in zo'n ja. vakantiehuisje zitten wat geen, ja. geen, geen, geen arm om, om de schouders krijgt
1: ...idolaat waren ze... ...van onze mentaliteit... ...van Nederland, van Peter, van Wenen, van Rome... ...ze horen bij Europa... Ja. ...ze hebben inderdaad in de jaren negentig... ...op een stukje... Ja, ...Europa... Um, Europa uh, ...ja daar horen wij dus bij... ...maar nogmaals... ...het draaipunt zit in dat jaar 2000... Ja. ...daar komen neoconservatieven... ...in Amerika aan de macht... ...en een strategie die daarachter zit... ...komt ook niet op onze televisie... En dat is gewoon de voorbereidingen van de NAVO. Waar het nu om gaat waarom we nu zo'n oorlogssituatie hebben. Hopelijk, hopelijk gaat dat goed. Ja? Maar er zijn meerdere pogingen geweest. Dat ook de Russische regering die ook nog steeds pro-Europa was. En ik weet niet of jij je dat nog herinnert. Maar Poetin die had een prachtige speech in, in de Reichstag in Berlijn. Waarbij die dus ook aan Europa zegt... Ja, wij hopen op de samenwerking voor de toekomst. Wij horen bij elkaar. Laten wij de lijn opzetten... van Vladi tot Lissabon. En wanneer ja. is dit? Uh, 2002. Ja. En dan zegt hij vervolgens... Uh, van, vanwege 9-11... wij gaan samen optrekken met Amerika... om de strijd aan te gaan tegen terrorisme. Rusland gaf alle kennis... Die zij hadden opgebouwd in Afghanistan. Gaven ze vrij, hè? vergeet dat ook niet. Dan zijn er nog een heleboel voorbeelden geweest. Maar in het kort komt het erop neer, Michiel. Het werd door vooral deze drie mannen die ik je net heb genoemd... tot en met nog een paar andere kopstukken in Amerika... van tafel geveegd.
0: En dat is de regering Bush bedoel je dan? Ja.
1: Daar komt dan in combinatie de NAVO bij...
0: Ja, probeer eens even te ontwarren wat, wat dat nou precies is met de NAVO. Waarom dat nu zo cruciaal is in de kwestie Oekraïne.
1: Kijk, het is en blijft een frustratie voor, voor de Russen. Ko, uh, eindjaren communisme heeft, dan zijn er dus twee grote machtsblokken. En één gaat failliet. Nogmaals, dat is de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie had het Warschau-pact. Dat is de tegenhanger van de NAVO. Ja. Dus de NAVO heeft als het ware het overleefd, is winnaar, samen met de Westerse wereld. En Rusland is failliet, of de Sovjet-Unie, en het Warschau-pact ook. En toen was dat gezamenlijke streven en de hoop van... we zullen nu de 21 ste eeuw ingaan zonder vijandschap en samen optrekken Nou, en er is een belofte gemaakt van de NAVO van Gorbachev en de Sovjet-Unie ja, wij zullen geen centimeter verder oprukken
0: ja.
1: naar het oosten Nou, in 1999 dat is dus die begintijd nou iets voor Poetin tijd zegt de NAVO en vooral Amerika wat ik je net zei zonder pardon, wij gaan die NAVO uitbreiden. Met Polen, met Tsjechië en met Hongarije. Daar, daar had Rusland heel veel moeite mee. Van hallo, dat is toch niet volgens de afspraak. Ja, jullie zouden toch niet uitbreiden. En we zouden toch een gezamenlijk pact voor Europa hebben. En daar, daar zie je al die onmacht van die Russen die nog steeds pro-Europa zijn. Van hoe kan dat nou dat we hier in... Uh, uh, als het ware gewoon een, een bedrog hebben Maar Rusland had niet veel te zeggen En het land lag op zijn gat nogmaals Met al die bandieten en al die oligarchen enzovoort Dus dat moesten ze maar slikken ja. En dan krijg je in het jaar 2004 Nu ben ik bij George Bush En bij de Amerikaanse macht Die als het ware die pro-Europese Poetin Hmm, geen kans geeft Laat ik het maar zo zeggen um, Dan zegt de, Dit, dit driemanschap en de NAVO Ja we, we, we gaan eigenlijk verder uitbreiden Dus we beginnen nu met de tweede ronde uitbreiding NAVO En dat is Michiel Dat zijn zeven landen
0: ja. En wat zo, wat, wat, zo, wat zo cruciaal is aan het NAVO-pact Is dat het verdrag behelst dat als een van de lidstaten wordt aangevallen ja. dat dat een aanval is tegen alle lidstaten en dat ja. die dus een beroep kan doen op alle beschikbare middelen ja. en dat is eigenlijk een beschermingsmechanisme want ja je wil natuurlijk niet um, ja bij wijze van spreken als je een klein land aan de grens van Europa aanvalt dat je dan eigenlijk de, de toren ontketend van heel het arsenaal van, van die hele mm -hmm navo lande dat is eigenlijk de, de even in hele simpele woorden de mechanic waar het eigenlijk wat eigenlijk de belangrijkste clausule is in dat verdrag ja. toch ja en, um, en dus er is natuurlijk iets dus dat is er is iets van als je als je verplaatst in het russische perspectief dan, 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 um, dan is er een, dan is dat een enorme Eigenlijk of fans als je dus eigenlijk aan die bufferzones gaat tornen en gaat proberen om die eigenlijk bij dat NAVO-verdrag te krijgen. Want dat ja. betekent ook als, bijvoorbeeld, ik, ja, ik, ik, ik las net nog een voorbeeld van, van, van Litouwen of zo, of, of even kijken, die drie landen die daarboven liggen, ik weet niet of ik die dingen elkaar haal, ja. maar in ieder geval een van die drie landen, ja. die dan ook meteen, snap je, als, als, als zij, zeg maar bijvoorbeeld even in het bij de NAVO zouden gaan behoren... en ze zitten aan die grens van Rusland... dan kunnen ambitieuze tieners... ook een steen werpen... met het idee van... Uh, nu hebben we de bescherming van Amerika... en heel Europa achter ons... nu kunnen we even onze uh, echte vrijheid gaan bedingen. En dat is een heel uh, tricky business eigenlijk. Dus je kunt eigenlijk heel goed denken... van ja, Rusland wil natuurlijk een... Is, dus is misschien wel helemaal niet bezig... met een offensief... of is niet bezig met een sorry met een... Uh, ja, met een met een uitbreiding, maar is nee. bezig met zijn verdediging. Omdat eigenlijk de nee. westerse wereld, de, 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 de NAVO-landen en Amerika voorop eigenlijk bezig zijn met een soort het opschuiven van die eigenlijk, afspraak. Nee. En dat is eigenlijk waar dat conflict ontstaat, toch? Of ja. Misschien, dat is, dat Ik bedoel, ik zeg het nu echt in mijn leken nee, taal, niet maar niet. ik ben benieuwd hoe jij het zou aanvullen of hoe jij, zou, hoe jij daarnaar kijkt. ja. ja.
1: Nee, het is, het is gewoon het, het hoofdprobleem, het kernprobleem, ja. En het is bijna niet mogelijk om in een uur of in twee uur... en vooral ook als cultuur een belangrijke rol speelt... dat we het ineens over dus ook de, de politieke toestand hebben. Maar het is belangrijk en uh, ik heb lang uh, discussies gehad met Russen... door dan een beetje het voor het Westen op te nemen, weet je wel. Van Russen zie dat nou allemaal niet zo zwaar ja Die navo um, ja, we, ze zullen jullie niet aanvallen. Maar als je 30 jaar lang uh, je niet serieus genomen hebt gevoeld... terwijl je toch zo gericht was op Europa... ja, dan gaat het bij nu sommige mensen opspelen. Dus nogmaals, je hebt een, een derde golfuitbreiding... je hebt een vierde golfuitbreiding... je hebt een vijfde golfuitbreiding... Het is, als je het ziet, en je gaat dit bestuderen, hoe het ooit liep de grens en wat de belofte was, NAVO zal niet uitbreiden. Ze noemen zichzelf een veiligheidsorganisatie, maar het is één groot politiek-militair orgaan. En het is dreigend. Ik vind persoonlijk de NAVO de grootste gevaar voor... In ieder geval Europa, dat geeft ook nu aan hoe ver we zijn. We worden gewoon geleid door de Amerikanen. En uh, ik heb ook niet kunnen begrijpen hoe we dit zo ver hebben kunnen laten oplopen. En je niet gaan verdiepen in grieven van, van de Russen, waar het zo fout is gegaan.
0: Dus jij, jij, als ik jou goed begrijp, zeg je eigenlijk um, op allerlei verschillende manieren heel erg dit... Ja. Uh, namelijk, de Russen en uh, Europa zouden heel veel aan elkaar kunnen hebben, omdat er een hele grote overlap is een soort culturele basis. Ja. Nou, als je naar de kunst en de cultuur kijkt, van ja. Russen, wel het al over de literatuur. Ja. Ja, die literatuur, dat, dat is gewoon, dat zie ik als een Europese literaire traditie. Je ziet dat dat heel erg. Uh, vervlochten is met de Duitse literatuur, de Franse, de Engelse, etc. Dus je, uh, Italiaanse, dus je kunt heel erg dat, dat, dat is heel, heel makkelijk te verdedigen, dat standpunt. Ja. En wat je vervolgens zegt is, dus die kansen die zijn dus eigenlijk gemist in de jaren negentig. Ja. En wat wij vaak niet zien, is dat dat ook heel erg gebeurd is. Ja, dat is, is dat aangewakkerd da, in eigenlijk 2000 die, die neoconservatieve ja. Amerikanen, die ook eigenlijk ja. Ja. Uh, plakken na 9-11, eigenlijk, dat hebben aangegrepen om, uh, om, om in het Midden-Oosten in, in, in te mengen. Dat, die oorlog in Irak, die, die ja. met, onder valse voorwenselen is begonnen. Ja. Ik, ik, ik zag vandaag, dat heb ik me niet eens ooit gerealiseerd, dat dat de enige keer is dat, dat, dat daadwerkelijk een beroep is gedaan op dat NAVO-verdrag. Ja. En daar is ook eigenlijk die... We hebben de Amerikanen gezegd van, jongens, we hebben toch een... Uh, Verdrag, wij zijn aangevallen met 9-11 nou, nou kan ik een beroep doen op jullie slagkracht, en dat is eigenlijk de reden natuurlijk waarom iedereen zich enigszins uh, uh, verplicht heeft gevoeld om, om mee te gaan doen in, uh, in, in, in het Midden-Oosten dat is natuurlijk waarom al die landen mee zijn gegaan dat, dat, toen ik jong was, vond, vond, vond mijn generatie dat heel maf, of heel gek dat onverdedigbaar, dat je meegaat in die Irak-oorlog maar dat is toen wel gebeurd um, Even kijken, lang verhaal kort. Wat wilde ik nou zeggen? Kijk, ik het dat, ja, ja. ja, en dus het tweede wat je dus wil zeggen is dat dus dat dus dat die dat die de, dat Rusland dat Europa iets aan elkaar die ja. dat die dat die wordt die dat door die inmenging van Amerika, die sok die Europa gaat zitten die handpop ja. in die sok van Europa gaat zitten en eigenlijk duwt. En tegen die randen aan duwt en dat op begint te schuiven. In die, in die bufferzones. die tussen die Europese kern en die Russische kern. eigenlijk in dat conflict vervlochten raken of zo, hè? Mm -hmm. Klopt dat?
1: Nee, je vat het heel mooi samen. Heel mooi samen. Dat, dat is hoe ik Want opnieuw, ik ben een iemand heel erg voor vrijheid en onafhankelijkheid. en dat mensen en landen soevereiniteit hebben als ze dat willen. Yeah. Ja? Maar ik heb omdat ik er zo tussen heb geleefd, maar ook uh, zoveel uh, begeleidingswerk deed... met studenten, met zakenmensen, met reizen, heb ik ook heel veel in Polen rondgelopen. En in Estland en in Letland. En dat, en dat zijn, hoe dan ook, landen die zitten in die gevoelige sfeer. En dat NAVO uh, die heeft toegelaten en dat de Europese Unie daar naartoe is gegaan... Dat prijs ik. Ik heb ook de mooie dingen gezien. Met name de Europese Unie. Aan de andere kant, met de NAVO... heb ik de minder mooie dingen gezien. En je moet je voorstellen... Polen, Estland, Letland en Litouwen... Ja, dat waren in die tijd van, van na de val van het communisme... die waren ook verarmd. Die waren ook onderhevig aan... hoe moet dat dan een kapitalistisch systeem op poten zetten? Ja. Dus alleen de elite... En daar de kindjes van, die kregen mooie posten in de Europese Unie. Of die gingen naar Amerika. Of die hadden nog voorouders die ooit in Amerika terecht waren gekomen. Dus die komen helemaal pro-Amerikaans uh, hun land regeren, die nieuwe landjes. Dus ik heb met verbazing gekeken in de jaren nou ja, 2004, 2008... hoe die Polen eager waren om die NAVO te ontvangen. Het is zo'n gekke gewaarwording als je mensen ziet van jouw leeftijd... van 30, 40 jaar. En die staan daar in Warschau... een standbeeld te onthullen van Reagan. Ja, dat is een echte kapitalist natuurlijk uit Amerika. Tot en met George Bush, die werd met vlaggen ont onthaald. Ja. In Vilnius, het presidentieel paleis in Litouwen... ook net lid van de NAVO... Daar komt zo'n hele pro-Amerikaanse president op de, op de troon. Ja, die ontvangt allemaal Amerikanen. In dit geval Dick Cheney. Ik stond erbij. Ook daar heb ik foto's van gemaakt. En dan zegt Dick Cheney... Litouwers, jullie liggen aan de grens met Rusland. Rusland is de agressor. Richten jullie nu je vizier op het Westen. En wij Amerikanen steunen jullie. En de NAVO zal jullie steunen. Weet je... Het was opstoken. Het was, uh, uh. En die Let en die Litouwer en die Pool... die waren dusdanig... Die, uh, uh, boven alles, die hebben ook een zware geschiedenis. Hè? Het is een hele zware geschiedenis... wat die mensen voor de kiezen hebben gehad. Met Stalin, met Hitler, met ik weet... dus dat spreekt allemaal voor zich. Maar om daar nu, in die nieuwe tijd, te gaan pushen... van ga tegen die oude buurman... ga daar met je rug naartoe staan... Dat is, dat is sowieso niet goed. Maar als je de strategie niet kent van die, van die, van die neoconservatieven uit Amerika... die juist dat gebied erbij wilden hebben en aan het stoken waren... ja, dat is bij ons minder bekend. Maar dat, daar blijf ik bij. Het, was, het is buitenproportioneel wat daaraan aan gestoken is. En het doorduwen van de NAVO. En als een bevolking arm is, toen nog... En een bevolking is gefrustreerd. En de bevolking heeft de elite in Amerika of in Brussel zitten. En die elite weet heel goed dat als je in Brussel zegt... Van, oh, die arme Letten en die Polen. Ja, die hebben ook zo geleden onder Stalin. Ja? Zij weten op hun manier precies hoe ze ons moeten... Uh, hoe ze ons moeten raken en onze fijngevoelige naar moeten moeten. Uh... Maar als je nou met bruggebouwen bezig bent en Europa bij elkaar krijgen, met een. Re... Kijk, het hoeft geen goede verhouding met Rusland te zijn. Maar in ieder geval een redelijke verhouding om niet, niet weer een, een of niet een derde wereldoorlog te gaan krijgen. Maar we hebben veel te weinig van de geschiedenis geweten. We hebben veel te veel onze arrogantie van de macht... en onze democratie en onze mensenrechtenstelsel. Dat ging boven alles. Maar we hebben veel te weinig aandacht gehad... voor als een land structuur nodig heeft. Veiligheid, stabiliteit enzovoort. Dat soort dingen. En daarbij ook bewust aan ophitserij gedaan... En ook de hoofdvraag, ben ik, ben ik onderhand van overtuigd? Twee jaar geleden zei ik, Michiel, het gaat er bij mij niet in. Ik blijf, ge, ik blijf in het midden zitten. Ik ben te democratisch en te vrijzinnig En te Nederlands of te Westers. Dat ik mij niet laat uh, gek maken door uh, ook die kant van het verhaal. Maar ik ben onderhand, ook na studiewerk, wel zo ver in mijn eigen ervaringen. De hoofdreden is gewoon helaas dat dat Amerikaanse land waar ooit democratie en mensenrechten... en vrijheid zo'n belangrijk punt was. Prachtig. Maar dat land is doorgeschoten... en in hun kuren van het nog de wereld willen regeren. De hoofdreden is dat Amerika niet wil... dat Europa een goede verhouding of redelijke verhouding met Rusland krijgt. Want daarmee verliezen ze het hele Euro-Aziatische continent... Snap je? En in de 21ste eeuw is het heel belangrijk We weten dat China opkomt We weten dat er een nieuwe side, een route ja. is En we weten dat Europa Ook verbonden is met Europa Je zei het net zelf met Rusland, met cultuur
0: Dus nu, nu, nu speelt weer die Die, uh, die Impuls op bij mij die ik ook aan het begin zei Van, uh, van mijn kritische, Ik moet mijn Kritische distantie blijven behouden um, en um, Dus als ik, als ik, um, er is natuurlijk ook iets wat je wel ziet, wat de Amerikanen proberen, wat natuurlijk wel waar je je ook in kan verplaatsen, hè? Door niet, zodat je niet ook daar in het cliché trapt. Hè? Mm -hmm. En dat is volgens mij dat, ja, wat, wat uh, inderdaad die, wat tegenover die idealen van vrijheid en democratie staat dat. Die angst voor dat verspreiden van die communistische geest. En je ziet ook dat al die communistische landen door een hele zware fase heen gaan, of ja. zo. Of in ieder geval dat is de perceptie. Dus dat is eigenlijk volgens mij het ideaal. En het klopt dat die neoconservatieve uh, regering Bush heel veel heeft veranderd, nadat ze frontaal zijn aangevallen in 9-11. Ik denk dat 9-11 ook een enorme deuk in het zelfbeeld heeft veroorzaakt. En dat heeft ook heel veel chaos in zichzelf veroorzaakt, denk ik. Dat zou je ook weer helemaal kunnen duiden waar dat vandaan komt. Ik, dat heeft natuurlijk ook weer, dat ik je ook weer helemaal geleiden tot midden-oostenpolitiek van 100. Ja, dan kun je 100 200 jaar terug gaan... hoe de Engelsen en de Fransen daar zaten... en hoe die daar de, met een lineaal de, de landgrenzen hebben getekend. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk ook een Europees probleem. Maar ja, voordat we dan on on onnodig ingewikkeld maken... Um, ik denk dat... Ik, ik kan me ook wel verplaatsen in Amerikanen... die dus dat, met dat idee de goede, ook goede bedoelingen hebben. Zo van, oké, okay, volgens mij moeten we ervoor zorgen... dat de landen niet turnen naar communisme. Dan... Mm -hmm kun je bij wijze van spreken... Solzhenitsen pakken en de Gulag Archipel... en dan zeggen van, nou kijk, dit gebeurt er met alle... dissidentengeluiden. Die worden weggestopt in Siberië... en die moeten in de Vrieskou stenen hakken... totdat ze dood neervallen. Oh. En... Uh, en, en ja, dan, ja dan ga je zeggen van oké okay, dat, 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 dat is een angstbeeld hè? dat moeten we niet hebben, we moeten zorgen dat er open democratieën zijn die, dus we moeten, dat, we moeten dat verhaal gaan vertellen, hè? dat is natuurlijk het ideaal, dat is natuurlijk een hele met Bush hebben we een hele cynische variant gezien daarvan, maar, maar in het beginsel snap ik dat verlangen in alle naïviteit, mm -hmm. snap je? dat zijn gewoon de twee ideologische verhalen die toch op elkaar staan, die in, in botsing komen ja Waar de werkelijkheid ja. doorheen meandert. Ja. Soort,
1: snap je wat ik bedoel? Was, Ik ben die beginselen en die hele Washington en Jefferson. En die hele vrijheidsstrijd en Amerika. Waar mensen kunnen opklimmen. Oh, wat ben ik dat gedachtegoed uh, van oorsprong goed gezind, Omdat ik zelf zo'n vrijheidsdier ben. En dat heel erg mooi vind dat mensen kansen hebben. Maar één is... Uh, Rusland is op geen... ...enkele manier communistisch... ...en wil terug in die tijd... ...en genieten zo van die uh, vrijheid... Hoe al noemen wij dat... ...geen vrijheid... ...het is voor het eerst dat daar middenklasse groeit... ...en het is... Uh, ja, het is ook nog steeds uh, zeer pro-Europa, ook al zijn ze wat terug teleurgesteld, uh, dat Europa toch uh, uh, niet tot conclusies komt. <lacht> en toch uiteindelijk ook aan uh,
0: de, de pro-Amerikaanse
1: kant, in dit geval de NAVO, zit. Ja, dus je, maar, bedoelt
0: eigenlijk, je bedoelt eigenlijk van, we moeten ons bewust zijn van die inmenging. Ja. Yeah. Die eigenlijk, er yeah. zitten zit de hele tijd die touwen. Yeah. ...van Amerika hangen erboven... ...terwijl we ja. gewoon ergens buren zijn... ...Europa, ja. Rusland... Ja. ...Oekraïne er nog tussen... Ja. ...dat zou eigenlijk naar elkaar toe kunnen bewegen... ...en we zitten nu met die touwen... ...dat is eigenlijk... ...ja, dat zie je misschien... goed... ...het
1: is de, de, de gemiste kansen... ...ik bedoel, ik weet dat dat altijd in de geschiedenis is... ...het heeft geen zin om terug te kijken... ...maar ik blijf erbij... ...dat land omarmt ons dat land hoort bij ons dat land had zes jaar, vijf jaar geleden niet aan mij gezegd Want ik zit in een grote vrouwenpartij in Moskou waar allerlei gebekte vrouwen bij zitten lieve vrouwen, nou ja, allemaal verschillende vrouwen maar over het algemeen echt uh, nou, oppositiedames, zeg maar maar zelfs die dames die kijken me soms met een paar van die ogen aan van, hoe is het in vredesnaam mogelijk ja, we zijn met elkaar verbonden hoe kunnen jullie ons zo alleen maar als schuldigen zien van, noem alles maar op, dopingschandalen, expansiegericht? Ja. Weet je, en het punt is dat die dames waar ik dan, ik zit dan zelf uh, redelijk verbonden in de oppositie, um, maar om, um, het gekke is wat er met Rusland gebeurt dat ook al zijn mensen ontevreden in eigen land... Kijk, Rusland klaagt en Nederlanden klaagt. Hè? Mm -hmm. En ook al gaat het in Rusland voor het eerst... in de geschiedenis redelijk uh, 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 goed. Uh, uiteraard hebben zij coronalast... en inflatie nu en die sancties en bla bla. Maar het is echt voor het eerst vijftien jaar... dat mensen daar een beter leven hebben. Maar dan nog, al ben je in de oppositie... en al zit je met mensen van die... Uh, ja, die dat toch uh, niet prettig vinden, die autoritaire macht. Maar als je even naar Napoleon kijkt: Napoleon die kwam met zo'n 1 miljoen mensen uit Nederland, uh, uit het Westen, aanmarcheren. En die was dus zo van overtuigd dat hij Rusland kon over, uh, ver, over, uh, uh, of veroveren. Hij dacht: die Russen gaan mij vast allemaal omarmen. Want die zijn arm, al die lijfeigenen. En die willen wel die verlichtingsideeën van Europa. Nou, Napoleon was diep geschrokken dat zelfs die arme lijfeigenen, die dan het niet zo goed voor had met de tsaar of met zijn landeigenaar. Ze kozen massaal, door hun patriotisme in het nauw gebracht, ja, kozen ze voor de tsaar. En hetzelfde zie je met Hitler.
0: Ja, ja. Dat klopt, ja.
1: Ook Hitler was ervan overtuigd dat al die Sovjetburgers bang en vermoord door Stalin... dat ze hem met open armen zouden ontvangen. Ook hier. Dan komt er een kracht in dat land naar voren. Aan patriotisme. En daar loop ik nu tegen aan Michiel. Dus ik zit als het ware in, in Moskou en in Petersburg... mijn eigen land te vertegenwoordigen. Van Nederland. Ja, uh, jullie moeten Nederland ook begrijpen. En jullie moeten Nederland ook in emoties, uh, bla bla bla. Of, of zelfs voor Amerika neem ik het op uh, om dan een beetje een reactie te hebben. Dan is het heel gek dat bij, bij mijn dames, mijn fanatieke dames... en er zitten echt, echt gebekten bij, hoor. Maar dat je die hoort zeggen... ja, zolang jullie alleen maar kritiek op ons hebben... en zonder feiten ons beschuldigen van alles... Tot en met jullie beloftes die jullie schenden en, uh, enzovoort uh, uh, ja, zeggen wij toch van tot hier Europa en niet verder. En dat is heel gek. Daar had veel meer uh, samenwerking en Rusland had al veel verder kunnen zijn met democratie en met minder autoritaire macht... Maar wij zijn ook schuldig dat we dat land in het nou hebben gedreven.
0: Ja, dus het, is eigenlijk, het zit eigenlijk in die afwijzing van die uitgestrekte hand. Ja. Waarom, dus als wij zeggen van, uh, ja, die ja. Poetin dat is een autoritaire leider. Ja. Dan, dan, dan kijken we eigenlijk in de spiegel. Want we hebben ja. die hand niet aangenomen. Terwijl dat, daar lag een kans om... Ja. om en nu <coughs> moet, moeten ze iets na al die jaren communisme... en in één keer een vrije val in dat wild, wild west ja. van de, om het uh, postcommunistische Rusland ja. gestort te worden. Met die oligarchen moeten ze natuurlijk iets. Ja. En dan staat er één iemand op. En die, dat wordt dan gezien als een autoritaire leider. Dat is niemand anders dan iemand die gewoon zegt van laten we ja. de basics in orde brengen. En nu is er eigenlijk een reactie van, vanuit het volk die eigenlijk zegt van nou ja, de bal ligt bij jullie. Ja. En tot nader orde zijn wij sceptisch en hebben even de handen over elkaar. Want ja, ja dat is eigenlijk hoe ik het nu hoor. Ja,
1: ja. ja, ja.
0: Maar nu, nu hebben we denk ik wel genoeg kaarten op tafel liggen... om bij de beginvraag uit te komen. <laughs> misschien kunnen we daarmee eindigen in ons gesprek. Van hoe, hoe, hoe moeten we nou kijken naar het nu? Naar nou, de gewone actualiteit. Uh, met alles wat we gezegd hebben... is dat misschien nog een leuke vraag. Van de situatie in Oekraïne bij de grens. En uh, Joe Biden die zich daarover uitspreekt... En, Oekraïne die zich kapot schrikt en, en Europa die dan gaat, dat, daarover gaat schrijven, jij die benadert op de talkshows van kom vertellen en hoe jij dan eigenlijk daar weer uh, tegen muren oploopt. Misschien kunnen we daar, daar nog even bij stilstaan. Ik, ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen, maar, maar hoe, hoe kijk je naar dit alles? Hoe kijk je naar het nu? Ja. Nou, alles wat we op tafel hebben gelegd vandaag. Ja,
1: nee, stof, tof, Michiel. Alleen je raakt het meest onderwerp op het moeilijke op het einde van de avond aan.
0: <laughs> ja, maar dat doe ik expres, omdat ik denk van, van we kunnen dat natuurlijk alleen ja. aanraken als we uh, bovenop ja. al die andere verhalen kunnen stapelen. Ja. Want alleen dan krijgen we dat, dat ja. meer genuanceerde, eigenlijk dat diffuse, ambiguë, ja. meer duidige... Wat de waarheid ook altijd een beetje heeft. Ja. Weet je wel? Dan kijken we die complexiteit een beetje in, in kaart. Ja. Dus daarom is ja. aan het einde natuurlijk. Hè? Ja. ja, dat is goed. Nou, jouw ja. de, nu de moeilijke taak om alles bij elkaar heen te jongleren. Maar ik ben heel benieuwd ja. naar na, na je antwoord. Uh -huh. dus hoe, hoe, hoe kijk jij naar die situatie die nu lijkt te escaleren?
1: Ja, ik ben het dus zelf ook aan het verwerken. Zie ook even wat er nu gebeurt. Ook wat, wat, hoe, hoe dat in de media gaat of in de politiek. Ik weet het onderhand niet meer. Een maand geleden... Ging het erom dat diezelfde Russen na dertig jaar zeggen, uh, ja die NAVO uitbreiding, het is nu genoeg geweest. Jullie hebben uh, ja, toch de belofte geschonden en, en jullie gaan maar door met uitbreiden. En wij zien dat wel als een bedreiging terwijl wij het anders hadden voorgesteld, juist met die goede band met Europa waar wij bij horen. Dus je weet nog een paar weken geleden, dan wordt dat uh, op het nieuws vermeld. Poetin zegt, halt, hij wil op papier dat de NAVO zich niet verder uitbreidt. Dus dat is waar het nu over gaat. Maar dat onderwerp is al helemaal niet meer uit de media. in de media. Zie je hoe het ook verdraaid wordt? Het feit is, Rusland wil heel graag op papier een garantie. Dat ze niet dichterbij de grenzen komen. En wij maken ervan, met name de westerse media... en de Amerikaanse media, van Rusland wil binnenvallen. En dat papier dat van die NAVO-ondertekening... Dat, dat, dat zie je nog nauwelijks. Dus dat is ook het kromme. Er wordt ons angst aangezaaid, aangebra uh, aangebracht... dat Rusland nu Oekraïne gaat binnenvallen. Ja, ja. En één, het is nergens op gebaseerd. Twee, het is angstzaaien. Het is de aandacht afleiden. Maar de echte ding was het papier waarop wenselijk zou zijn... Eh, van we moeten de dialoog aan, we, moeten dus, we willen graag op papier... na vijf uitbreidingen staan jullie aan onze grens. En wij vragen alleen Oekraïne geen lid. En daar wordt niet meer over gesproken... Maar de aandacht wordt, wordt dus verlegd naar invasie, invasie. Een de, de derde wereldoorlog zou er aankomen. Generaals bij de NAVO die oorlogstaal uitspreken. Wij zijn klaar voor de derde wereldoorlog. Ja, het is buitenproportioneel, Michiel, hoe de, de propagandamachine draait. Ja. Het is buiten en daar maak ik me dus ook echt zorgen over... Want als ik het goed begrijp, ik
0: niet. zoals, ja. ik, zoals ik, ik, uh, ik. Ik was in de trein nog wat aan, t, aan het lezen. Toen las ik dat dat, dat dat moment eigenlijk te traceren is in 2013 of 2014. Eigenlijk vlak voor ook die toestand bij de Krim begon. Ja. Dat, ik was eigenlijk aan het aan, aan terugzoeken waar, waar dat nou waar dat om ging. Of waar dat begonnen was. En toen las ik dat daar ook de belofte werd gedaan vanuit de NAVO. Ja. Dat Oekraïne. ...een uh, NAVO-land zou kunnen gaan worden. Uh -huh. en dus daar zit de provocatie eigenlijk. Hè? Want uh -huh. jij zegt eigenlijk volgens mij... Uh -huh. ...van ja, volgens mij wil Rusland het papier waarop staat... ...de belofte is altijd geweest dat de NAVO zich niet gaat uitbreiden... ...naar de landen die als nu bufferzone dienen uh -huh. tussen Europa en Rusland. Uh -huh. En het is, moet niet zo zijn dat jullie nu landen gaan werven... Nee. Die nu NAVO-landen worden. Want in dat verdrag staat een hele mm. gevaarlijke clausule Namelijk als één iemand een steen werpt, dan kunnen, kan, dat, kunnen, kan de hele ja. Ja. Unie beschouwd worden als ja. arsenaal. En, ja. en dat is de oorlog die we allemaal niet willen. Ja. En dus op het moment dat... Um, um, daar eigenlijk landen geworven worden... zoals in dit geval dan Oekraïne... dan, dan wordt dat natuurlijk opgevat als provocatie yeah. door Rusland. Als dat wordt verzwegen... en we gaan alleen maar zeggen van... wat doen al die tanks bij de grens... en wat een schimmige toestand... dan mm. heeft dat een enorme suggestie van oorlog... of mm -hmm. oorlogsretoriek... of dat wordt een beetje schimmig gebracht... of dat een hele gevaarlijke situatie is. Als je die, die verdragssituatie weghaalt uit de media... dan zie je dus niet waar dat over gaat. Ja. Dat bedoel je toch?
1: Ja. Ja. Helemaal. En weet je, behalve dit is het gewoon... Uh, niet alleen zo gemiste kansen... maar hopelijk, hopelijk, hopelijk... komen bepaalde politici of bepaalde Europeanen... of uh, redacteuren nog, nog... dat ze zich nog, nu nog gaan verdiepen... van wat er de afgelopen jaren te weinig is gedaan... omdat we van alles te weinig weten. Uh, ja... Het is dus nooit te laat, hoop je daarin te zeggen... maar het is niet alleen dat we Rusland van ons verwijderd hebben... en in de armen geslingerd hebben van China. Het is gewoon ook dat we de Russen en de Oekraïners... tegen elkaar hebben opgezet. En zeker ben ik voor eigen verantwoordelijkheid. Russen hebben hun mankementen en de, en de Oekraïners. Maar ik durf je echt te zeggen, met al die jaren... dat zijn broeders van elkaar die zijn veel dichter bij elkaar dan de, ze iets, de Nederlanders en de Belgen... of de Nederlanders en de Duitsers. Dat zijn broederlanden. En die zijn al duizend jaar verbonden. En ik snap dat de westkant van Oekraïne... Is ook lange tijd bezet geweest door Polen, een tijdje bezet geweest door het Weense Rijk. Dus daar zijn ze ja, iets meer gefocust op het Westen en daar hebben ze iets meer die ambitie en ook de drive erachter gehad. Wij willen niks meer met Rusland te maken hebben. Maar het grotendeel, weet je, je bent in de schoolbanken opgegroeid of in de wieg, je spreekt allemaal Russisch. Ja, de orthodoxe kerk heeft daar zijn oorsprong, duizend jaar geleden. De literatuur, de, 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 de schilders, de architecten, de, de, de tsaren, de, de, alles is met elkaar verbonden, alles. En ik blijf erbij nogmaals, die andere grens, ietsjes dichter bij Europa, Polen, Hongarije, Bulgarije, oké, okay, dat is al moeilijk genoeg, maar dat is toch echt het oude Europa. Maar waarom kunnen wij niet respecteren... dat ook een Rusland heeft zijn eigen invloedssfeer? En, dat is, en, en dat, daarmee zeg ik dus niet dat Rusland daar iets mag bepalen. No way, want dan ben ik heel erg voor onafhankelijkheid. Maar opnieuw geldt, inmenging is... dat land is opgefokt, opgehitst. In de armoede kon je die mensen goed bereiken. Vergeet ook niet die oligarchen die nu in Kiev de macht hebben. Ja... Dat zijn meestal, die zijn meestal bevriend met westerse grote leiders. Onderschat dat niet. Daar spelen veel meer vuile spelletjes. En wat ik je ook net zei, die Amerikaanse inmenging. Van wat doen die Amerikanen zo ver van huis. Maar het is heel verdrietig. Ik, ik ken geen enkele familie. Ik, ik, ik heb dus een kamer in Kiev. Ik verblijf veel in Moskou. Altijd een half jaar van het jaar. Alle Russische, Oekraïnse vrienden bij mij zijn allemaal met elkaar slaags geraakt, Verdriet, huilen, complete families zijn van elkaar gescheiden. Uh, Sommigen zijn zo verstandig om te zeggen, sloes over dat onderwerp. We laten ons niet uit elkaar uh, trekken. Maar het, het grote deel is, uh, is gewoon tegen elkaar opgezet. En dat vind ik heel erg triest uh, dat we daar uh, zo'n bijdrage aan geleverd hebben. Ik denk dat wij voor meer dan de helft schuldig zijn. En je herinnert je nog wat dat Hans van Balen daar op dat plein stond. Ja, een politicus uit Nederland, toen in het, uh, Brussel. En natuurlijk ook Jaap de Hoops, uh, nee, uh, Frans Timmermans. Frans Timmermans, ja. ja. En ook Kiefer Hofstad... Ja, dat, dat, is, dat is met die, met die ongelooflijke naïviteit, of hoe je het wilt noemen... en misschien ook een stukje gehoorzaam willen zijn aan de Amerikaanse macht... van doordrukken, Oekraïne hoort bij Europa. Nee. Weet je, en het punt was, Europa zei ook... Europa, eh, land, Oekraïne, jullie moeten een keuze maken. Je hoort of bij Europa en, Rusla en het Westen, of je hoort bij Rusland... Hoe, hoe dom kun je zijn om zo'n keuze te maken?
0: <laughs> Dit is zeker weer Frans Timmermans. Ja. Ja.
1: Geef toch je een land meteen, een, een ja. neutrale... Uh, dat is toch heel lang gebeurd met Finland. Zelfs Oostenrijk is neutraal gebleven in de Koude Oorlog.
0: Ja. Ja? Ja, dus dan ga je eigenlijk voorbij aan het feit dat... Wat jij zegt, dat de Russische geest... Heel erg in lijn ligt met de Europese geest. En dan plaat je eigenlijk... Oekraïne voor het blok. Een beetje, dat is een beetje hetzelfde als je, dat je zegt ja. van... kies maar dus een mama of papa waar je gaat wonen. Ja. Zo van ja, dat dan kun je niet op een kind leggen. Dan snap je dus niet die verbondenheid nee. van het gezin of zo. En dat is een
1: mooie vergelijking. Toch? Ja. Ja.
0: Dus dan, ben gewoon, dan ben je gewoon een botte ideologische hork eigenlijk. Ja.
1: Want eerlijk waar, joh, dat is ook zo triest met die families. En inderdaad, woon je aan de oostkant of aan de westkant... en ben je... En, 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 en de televisie die afgesloten wordt tot en met uh, de een wordt fascist... en de ander gaat iemand uit het verleden als een soort Hitler-bandera vereren. En dan kijkt de, de, de Rus of de Oekraïne in de oostkant van... Oh, zie je dat nou? Hoe kan dat nou dat die uh, het fascisme loopt te vereren? Het, hoe mensen tegen elkaar worden opgezet... terwijl het beide mensen, en ook de Russen, die willen geen oorlog... Die willen met elkaar... Kijk, één ding hebben ze wel wat meer... Uh, um, ja, even... Nee, laat ik, laat ik dit maar, maar, maar vergeten... Uh, uh, wat ik wilde zeggen, anders lopen we uit. Maar, maar, maar het, is, het, is, het is gewoon doodzonde. Russen willen vrede. En, bij, en nog, nog steeds, ondanks de moeilijkheden... De Europese weg. Zelfs Poetin. Zou je niet zeggen... Poetin is nog steeds ingesteld op Europa... Ja, hoe hij ook een goede buren heeft aan China. Ze hebben trouwens ook geen keuze. En wij vergeten dat Poetin... die zit tussen een heleboel moeilijke krachten in. Hè? Want er ja. zitten nationalisten aan Poetin te trekken. Er zitten echte neo-ultra's aan hem te trekken. Er zitten natuurlijk hele liberalen aan hem te trekken. Ja? Dus om die lijn in zo'n groot land erin te houden... dat is dus verschrikkelijk moeilijk. En daarbij je kunt ook... Uh, hoe vaak hoor ik ook in zalen... Als je ergens een lezing geeft... Van ja, maar die poetin is zo corrupt. Hij hoort bij de rijkste mannen van de wereld... En dat paleis. Ja, in vredesnaam. Dat praat ik allemaal niet goed. Dat weet ik ook allemaal niet. Ik weet alleen wat propaganda kan doen. En ik weet ook in dat grootste land op aarde... Met, met zoveel... Nou zeggen ze iets bosbranden. Eh... Uh, ...milieuontwrichtingen. Alsof Poetin daar de enige is... ...die dat land regeert. He? Er komt overheidsgeld... ...naar bijvoorbeeld een burgemeester... ...waar... ...waar... Uh, ...de rivier is overstroomd. Ja? Dan, dan heeft die gouverneur... ...die heeft gezegd... Oh, ...Poetin ziet vast niet... ...dat ik dat geld een beetje ga... Uh, ...wegmoffelen. Ja? Terwijl die gouverneur, die was vier jaar geleden nog vol trouw. En hetzelfde met de bosbranden deze zomer. Ja, bosbranden gigantisch. Dus er gaat een enorme smak met overheidsschuld naartoe. En soms is er weer een brandweerman. En weer een eh, gouverneur die zegt... Oh, ja, daar kan ik net wel even dit van afsnoepen. Dus ook dat is zo moeilijk in zo'n groot land...
0: Ja, het is, het is echt een bijna onbestuurbaar land ja. natuurlijk. Dat is ook altijd de tragiek ergens ja. van, uh, van Rusland. En, en
1: opnieuw uh, wil ik als laatste ook echt onze Westelingen niet... Uh, niet uh, je hebt in Ruslands uh, in Poetins uh, entourage en ook uh, de elite uiteraard. Daar heb je ook mensen die, uh, die zeggen dat ze hun land trouw zijn en patriot zijn. En ondertussen sluizen ze al hun goede... Robbels of euro's, sluizen ze dus allemaal naar de Londense banken of de Amerikaanse banken.
0: Ik heb nog één uh, kritische vraag over die Oekraïne kwestie. Uh, valt er wat voor te zeggen dat je als Europees land dat verlangen van Oekraïne om een uh, autonome staat te zijn, dat je dat verlangen een handje helpt? Dat is, dat is een beetje hoe denk ik het Westen dat graag ziet. Hè? Dat je dan. Ja. Dat het ja. Net als dat het een land kan worden, zoals Italië of, ja. of Frankrijk, en dat ja. het uiteindelijk een lidstaat van de EU kan worden. Mm. En misschien over twintig jaar, maar ooit. Mm. Weet je wel, dat de corruptie afneemt. En dat de mm. mensenrechten uh, verbeteren. En dat het een, een bloeiende, mm. soevereine staat wordt. Uh, uh, of zo. Dat, dat is volgens mij het. De droom van mm -hmm. Europa. Uh, en waar volgens mij ook iemand als Frans Timmermans dan. Mm -hmm. uh, dat, dat, uit dat vaatje tapt hij dan een beetje toch? Hè? Mm -hmm. uh, ja. In, valt daarin iets voor te zeggen? Of uh, ik bedoel, is dat iets. Het heeft toch ergens twee kanten, denk ik. Hè? Dat, ja. Die Russische invloed. En dat tot op het bot verscheurde land. En ook die mm -hmm. droom om daar misschien ooit zo'n vrije ja. plek van te maken. Misschien kun je daar nog iets... Ja. om een klein beetje ook weer... Ik blijf
1: dat ook dromen. En ik blijf altijd daarin wel in het goede geloven. En... en, uh, en uh, ja, stimuleren. Alleen... Um, ja, dan zullen wij in Europa... Dan zullen we in Amerika even moeten ophouden met die wapens te leveren alleen maar en ook uh, uh, die economische deals te hebben. Vergeet ook niet hoe, uh, denk even aan Hunter, de zoon van Biden, tot en met tig andere grote economische deals. Uh, vergeet ook niet hoe belangrijk het voor de NAVO is om maar weer wapens te leveren enzovoort. Dus één. Please laten we informatie daarover krijgen. Dat Amerika daarin moet ophouden. Met Amerika, met, met de inmenging. En twee, met Europa denk ik dat wij dat goed bedoelen. En dat we heel graag vrede in Europa willen hebben. Maar dat ook Europa zich iets meer moet beseffen. Dat alleen maar met de vinger naar Rusland wijzen... Ja, dat, dat, dat dat Oekraïne niet verder helpt. Want daar leven zoveel Russische mensen in Oekraïne... En nogmaals, zoveel mensen die met elkaar samen hebben geleefd. Die we nu tegen elkaar hebben opgezet. En dat hoeft niet. Dat moet weer even uh, uh, hopelijk uh, tien jaar, twintig jaar overheen gaan. Dat grootste pijn een stuk weg is. Maar die mensen, ik wil niet zeggen dat ze bij elkaar horen. Uh, ik, 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 ja, ik denk toch dat ze duizend jaar met elkaar verbonden zijn.
0: Ja, ik, dus ik begrijp dat het. Is... Ik begrijp nu het antwoord ja. op mijn eigen vraag. Dus eigenlijk zeg jij van, als je al die empathische reflex voelt naar... Oekraïne, als dat al kan, ja. dan, dan kan het niet anders dat je diezelfde empathische reflex ook zou moeten kunnen voelen voor Rusland. En alleen door ja. dat in jezelf te bevrijden, bevrijd je ja. Oekraïne van die greep. Die eigenlijk, want die greep is een greep van tussen Europa en Rusland in.
1: Ja, Toch? en dan verder heeft dat land het grote probleem Michiel. En dat hebben andere landen wat minder Kijk, Wit-Rusland, wat je deze zomer hebt meegemaakt. Dat is ook lastig met oppositie, met hoe moet je dat zien. Maar dat is een verschil. Wit-Rusland is grotendeels homogene bevolking. Dus grotendeels wonen daar Wit-Russen, Belarus. In Litouw hetzelfde verhaal. Daar heb je ook een, homo een grotendeels homogene bevolking. Polen ook, zijn Polen. zijn af en toe al wat Duitsers of een mix van Letten en Litouwers en bla bla bla. Maar het, en Russen ook. Dus ook grotendeels Russische bevolking, ook gemengd. Maar het Oekraïne-verhaal, dat is echt het probleem. Daar wonen zoveel verschillende volkeren: En Polen en Hongaren en Roemenen en Transylvaniërs en Turken. En krim en Russen en Letten en Litouwers en Joden. En het is. En die, dat is al moeilijk om een land in frustratie te leiden met zoveel uh, verschillende etniciteiten. Plus dan ook nog dat, dat, dat enorme verschil tussen arm en rijk... en dan dat verschil tussen dat getrek aan, die, aan dat land. Dus ik, voorlopig ben ik pessimist, hoe naar ook ik het vind om te zeggen... van dat land is te verbrokkeld en heeft geen leiding... en de oligarchen die de macht hebben. Dus we, ik denk dat we in Europa de verzoenende rol moeten spelen... En om juist Oekraïne niet verder op te zetten tegen Rusland. Hoe Rusland ook een vervelend land kan zijn... en zijn eigen machtspositie heeft... en zijn eigen uh, sneaky gedrag heeft... of met cyber, en dat snap ik allemaal... want we hebben het nog niet eens over de Krim gehad... en misschien ooit een volgende keer... Dus, maar verzoenen de rol van Europa. Ga juist beginnen met studentenuitwisselingen. Zet projecten op. Maar het lijkt wel alsof we nu de Oekraïners juist stimuleren... om allemaal projecten op poten te zetten die anti-Rusland zijn. Ja, en musea in, de, in, het, in, het, in het leven te roepen... waar alleen maar wordt gesproken over die enge Russen... en die enge Stalin. Alsof Stalin alleen in Oekraïne heeft huisgehouden. Maar Stalin heeft ook in Rusland huisgehouden en overal. Dus je kunt. En, en, en snap je, dus ik, ik ben heel erg voor dat verzoenende. Maar als ik dan nogmaals denk aan die Dick Cheney of aan sommige Joe Bidens. die echt zeggen in, de, in Oekraïne. Ga met jullie rug naar Rusland staan. In vrede staan, wat ben je aan het doen? Die mensen horen al duizend jaar bij elkaar. En daar is een burgeroorlog. En je gaat daar nog meer een, een fikkie aan. aan uh, aan, aan wakkeren, zeg maar. En denk, dus, je,
0: denk je dat dit, dat dit naïviteit is van, van Joe Biden? Of dat dit, uh, nee, bij Amerikanen
1: ben ik er overheen. Ik ben, ik ben niet meer zo naïef. Ja? Mijn tijd is geweest dat ik naïef was. Bij mij zijn de schellen van de ogen gevallen. Hier zit een plan achter. Dit is gewoon absoluut Oekraïne binnen de Europese-Amerikaanse invloedsfeer hebben. Dat is het plan. En daarin ben ik ja. heel duidelijk en is de alle naïviteit weg. Maar en... bij het volk ben ik wel naïef en geloof ik in verzoening. Ja. En dat Europa die rol kan
0: spelen. Wij dat zijn wel machteloos. Dat is heel helder. Dan ben ik denk ik tot slot nog even benieuwd... als je dit geluid wil laten horen in de, in de mainstream media. Dus je vertelde net dat je bijvoorbeeld nou, deze week naar M bent geweest. de ja. talkshow of, of, of misschien heb je andere voorbeelden. Maar dan ben ik eigenlijk benieuwd hoe dat, hoe dat, ja, wat, hoe dat uitpakt of wat daar... Misgaat eigenlijk in, in dat jij, ja, volgens mij is jouw boodschap namelijk heel helder en empathisch en verzoenend, jouw insteek. En, uh, en je probeert eigenlijk begrip te verruimen en perspectieven toe te voegen. En je probeert een oefening te doen om, om het te laten verplaatsen in, in, in eigenlijk hoe misschien mensen in Rusland zouden kunnen denken, of hoe mensen in Oekraïne zouden kunnen denken, of hoe mensen in Amerika een belang nastreven. Dus je probeert daarmee eigenlijk het dat te verrijmen. Hè? En dan ben ik eigenlijk benieuwd... waar je tegenop loopt. Uh, misschien kun je daar nog iets over vertellen. Ja,
1: shocking. <laughs> ja. ja. Nee, ook, ook een proces, uh, Michiel. Dus, 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 uh, ik, hoe moet ik het kort samenvatten? ehm um, um, ik, ik vanaf het jaar 2005 zeg maar vanaf de opmars van Poetin is er bij ons in Nederland iets gebeurd van we moeten die man niet en, uh, en of dat nou is omdat Nederland van oudsher een handelsland is gericht op Engeland en op Amerika dus angelsaksisch denken dat we daarin zo die angelsaksische visie hebben overgenomen. Weet je, Nederland hoort bij de meest russofobe landen van de wereld.
0: Ja. Na
1: Amerika en na Engeland. enzovoort. En so. Het
0: is ook het is super ironisch dat we zo afhankelijk zijn van ja. het Russische gas nu dan in Nederland ja. die gaskamer dicht te Dat is eigenlijk een soort van frank noodlot, want nu moeten we wel iets met Rusland. Ja. Maar, maar hier, goed, dat even te zijn. Hè? Hier,
1: 15 kilometer over de grens, Michiel. We zitten hier aan de Duitse kant. Ja. Ja. En en, en uh, <coughs> Duitsland is natuurlijk een Rijnlands model al in de hele geschiedenis. En Duitsland heeft, omdat zij het middelpunt, het midden, een middenland waren in Europa, natuurlijk veel meer in hun traditie. Van dat je ook met de Oostkant zaken moet doen. En een ja. redelijke verhouding moet hebben. En ook als je nu naar praatprogramma's kijkt in Duitsland. Zeg maar iets, de, de Duitse Jinek. Of de Duitse M. Ja. Of de Duitse Buitenhof. Daar zit altijd iemand aan. Of altijd is te veel gezegd. Maar heel vaak iemand aan tafel. Die de andere kant van het verhaal laat horen. En dat mis ik bij ons. En dat is niet even dat ik dat alleen mis vanaf de MA17. Maar dat mis ik al twintig jaar lang.
0: Nou, als je het eenmaal ziet, zie je het altijd. Dan, dan kun je het niet meer niet zien inderdaad. Ja. Dat er gewoon eigenlijk één... Ja verhaaltje geprept wordt ja. Ja.
1: nou ja, dat is, dat is reden één. daarin hebben wij echt een achterstand en daardoor zijn we beperkt gaan kijken en, en, en natuurlijk alles moet kort en krachtig dat je nog maar soms twee minuten hebt of drie minuten om iets toe te lichten dat gaat niet in dit lange verhaal en verder wat ik je ook al zei ik denk gewoon dat, dat ook in de media, maar ook in de politiek, het is in de mode om te scoren voor mijn gevoel ik weet niet of jij nog weet, twee jaar geleden... hoe Halbe Zijlstra... Dat
0: was ja. niet minister Buitenlandse ja. Zaken... Verzonnen had dat hij, dat hij was ja. bij... Uh...
1: Maar voel je... Het lijkt alsof je moet scoren... om de maar anti-Rusland geluid bij te laten horen. Dan hoor je erbij. En, en, en deze, hij, deze viel dus flink door de mand. Van Hij was in Poetins Dacia geweest... en had zelf gehoord dat die man echt wilde uitbreiden... naar Kazachstan, naar Estland, Letland, Litouwen enzovoort... Ja en het blijkt gewoon allemaal niets van waar te zijn yeah. alleen het punt is het wordt dan zo gepresenteerd en, en vergeet ook niet daarin ben ik ook, ook, ook geschrokken waar ook onze media toe in staat is, terwijl we goede journalisten hebben goede programma's maar denk even aan de MH17 het is maar één voorbeeld van de van de 140, 50 voorbeelden die ik kan opnoemen... ik heb ze allemaal opgezomd en opgeschreven... en met een team zijn we dat aan het uitwerken... maar in dit geval, het drama van de MH17 is al erg genoeg. Ja, dus dat Nederland helemaal gevoelig is, dat, dat wil ik ook begrijpen. Maar op het moment dat dat vliegtuig neer is gestort... Ja, gelijk werd de vinger gewezen in richting uit... terwijl er nog in wezen geen bewijsmateriaal is... Twee is, Frans Timmermans zit s'avonds bij de hele wereld... ...toe te spreken in de Verenigde Naties. Hoe vreselijk het is dat die Russische barbaren, die separatisten... ...op zoek waren naar trouwringen, naar telefoons op die randplek. En daarmee zette hij, als het ware, die Russische separatisten zo neer... alsof dat inderdaad groten waren, hunnen... Ja? Ja. En de volgende dag krijg je ook op je social media, tot en met kranten, krijg je te zien op de voorpagina's.
0: Ik dat kan me je... nog herinneren hoe iedereen zijn speech eigenlijk op Facebook uh, po repostte. postte Dat is zijn emotionele, ja. sentimentele verhaal. Ik herinner me nog dat dat heel sentimenteel was. Inderdaad wat hij deed. Ja. Ik zie hem ook. Ik zie Frans Timmermans ook als, als, als ook een soort ook het. Perfect voorbeeld van zo'n kleurloze, bloedeloze Europese ja. bureaucraat. Ja. Die helemaal in die, in die koude logica van dat Europa kan, kan, kan nadenken. Ja.
1: ja. Dus dat aanwakkeren en het sensatiezoeken en dat, dat daar niet voldoende op, op bij de media op gereageerd wordt... dat zulke dingen ook tot de orde moeten worden geroepen. Ik weet echt wel hoor, dat iets van drie weken na die tijd heeft de NOS heel klein vermeld. Dat dat dan geen, uh, uh, nou ja, die, die sensatie speech, maar hoe deze separatistenleider dat hij geen, echt geen telefoon had gestolen en geen Gouden Ring... maar dat hij die knuffel hè, uit respect voor dat kindje was overleden... dat hij die omhoog hield. Dus zeker heeft de NOS dat wel kort vermeld. Maar het punt is, het is al weken na die tijd... Yeah. Ja, en ik vind dat de media daarop in moet springen. En zo heb ik voorbeelden van de ja, doping ja, ja. Ik snap het. En ja. zo heb ik voorbeelden, de tig van, van, van Poetin met expansie en KGB, en tot en met Checken, hacken, tot en met Russia-Kate, en ja. met Syrië-verhaal, en met Tsjetsjenië, en met. Ik heb tig voorbeelden waarvan ik denk, jeetje, Nederlandse media, jullie stonden toch ook bekend dat je onderzoek werk deed?
0: Ja, je, je zegt eigenlijk van zo'n verhaal zou eigenlijk. Dat voortschrijdend inzicht zou eigenlijk weer nieuws moeten zijn. Ja, ja. Dat is niet pagina 23 ja. van, oh, ja. we hadden er nog iets van, weet je wel, ja. waar dit stond, had dat moeten staan. Ja. Waar uh, Rings Telen ja. stond, moest staan, Teddy weer ja. omhoog of zo. Ja. Uh, nee, ja. dat is nieuws. Dat ja. is een voortschrijdend inzicht. Ja. Namelijk, er is iets heel anders ja. gaande. Dat zou iets ja. opnieuw opgepikt mogen worden. Ja. Zodat we dat verhaal kunnen nuanceren. En ja. uitbreiden. Ja. Maar dat wordt niet gedaan. In, te in tegendeel, die clichés worden ja. uitgemolken. Ja. En, en zo worden die, worden ja. die tegen elkaar opgehitst en opgezet. Ja. Dat is eigenlijk wat je zegt, toch?
1: En dat is ook mijn frustratie. Of niet mijn, met mij. Honderden mensen, ja. duizenden mensen. Waar... Blijven die waarom vragen. Ja. Ik weet waar twee mensen... Het is een heel ouderwets spreekwoord. Waar twee mensen landen vechten, hebben de twee schuld. Ja. En hoe je het ook wendt, of keer de een iets minder dan de ander... Of als je in scheiding ligt, of met je buurman... Heb ja. je het niet helemaal goed zitten. Ja, dus uh, dat is voor mij een raadsel in mijn gave Nederland. Vragen weinig mensen zich maar af. Is het echt zo dat er maar één echt
0: het, het, de, de hoofdschuldige is.
1: Gaan we, gaan we niet op zoek naar... waarom vragen? Bij de media.
0: Ja, dat is... Uh, nou ja, dat doen we vandaag, hè?
1: Ah, goed zo.
0: Ja, ja. ja ik, ik, ik was... Uh, ja. Ik, ik ben wel benieuwd dat we zo zijn veel ja. besproken. Maar is er misschien zelf nog iets... iets wat je zelf graag nog ter tafel wil brengen? Of heb je het gevoel dat we eigenlijk... alle belangrijke... kaarten even op tafel hebben ja, gelegd? In, ik denk inderdaad voor de luisteraar... is het ook anders te lang, joh. En... Uh,
1: ik ben uh, ontzettend blij met jouw initiatief dat je in ieder geval op zoek gaat en, uh, maar ik wil wel zeggen omdat het namelijk zo um, uh, verder hoeven we niet te zeggen maar als laatste omdat het zo makkelijk is blijkbaar om propaganda te laten werken maar ook in de politiek om, 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 om iets, iets in een bepaalde richting in te duwen wel of niet bewust ja? dat, is, dat is even in om, het, om het even maar plie Zeg aan jouw vrienden, ga eerst naar een land toe voordat je oordeelt. Ik ben ook nog nooit in Rusland
0: geweest ja. trouwens. Maar... En dat, dat
1: is, is met shoots, maar tot en met tig politici, tot en met tig media. Je papegaait elkaar allemaal na. Ja. Terwijl als je in Moskou loopt, daar begon jij mee. Die theaterwereld, de muziekwereld, de, 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 uh, 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 zelfs de midden-, midden en kleinbedrijf. Ja? Je, je wordt er helemaal vrolijk van. En dan kun je daar ga daar maar je vragen stellen hoe je over Poetin denkt. Dan, dan, dan even dat tezijde. Maar er is een opleving in dat land aan de gang. En, de, en, en, en ook die musea met moderne projecten. Dat je echt denkt: jeetje. Wat een moderne stad. En dan toch nog met die mooie orthodoxe uh, traditie. Te, dat heet die klokkentorens van dat Kremlin. Weet je, het is geen Shanghai en geen Beijing... met allemaal van die moderne flatgebouwen. Hoe gaaf dat ook is. Dit is zo oude traditie... met dan heel moderne regisseurstheater. Uh, maar dus nogmaals, ook het MKB. Ik loop natuurlijk door het vertaalwerk en het tolkwerk veel bij het MKB. MKB is belangrijk. Juist niet alleen bobo's daarboven... maar hoe de kaashandelaar, de, 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 de schoenmaker, de, de, de fotozaak functioneert. Ja, dat is, dat is om happy van te worden. En, en laat mensen zelf daar naartoe gaan en stimuleer het. Ja, uiteraard hebben wij onze eigen reizen, maar daar gaat het mij niet om. Eerst kijken, want dat heeft Rusland mij geleerd. Ik ga nooit meer een oordeel over een want... land. <laughs> uitspreken geen Noord-Korea geen, geen, geen Timbuktu geen uh, Iran als ik er niet zelf ben geweest of ik heb er geen kaas van gegeten of ja. ik heb er niet gewoond zo shocking vind ik dit hoe je mensen tegen elkaar kunt opzetten en het, zijn, het kunnen onze beste vrienden zijn en we kunnen de allermooiste 21ste eeuw ingaan en moet je eens kijken die Russen die hunkeren naar ons ook met klimaatsamenwerking er zijn zoveel studenten die uit Wageningen zouden willen gaan. Met klimaat. Op die noordelijke ijszee. Windmolenparken aanleggen. Kiboetsverenigingen. Jo, daar is, daar is, dat is daar helemaal in de mode. Dat jij als zakenman in. Uh, of je jonge manager in Moskou, Petersburg. Dat je nu naar Siberië gaat. Om je eigen stukje land te gaan ontginnen. Maar met families. Ja, kleine, kleine coöperatieve samenwerkingen. Maar bezig zijn met de natuur bomen ja. hakken, zelfvoorzienend zijn dus beautiful wat daar, wat daar gaande is daar word je echt blij van dus ik hoop voor jou en je vriendin en je heerlijke kleine kereltje Julius dat je ooit eens mij komt opzoeken in Siberië bij de hele hippe hippe scene van uh, Moskou maar dan met zelfvoorzienende wereld prachtig
0: ja, ja, een van de, een van de ja. mooiste documentaires die ik heb gezien ja. in de lockdown... ...was van een Werner Herzog, die eigenlijk naar midden-Siberië gaat... ...en daar die houthakkers gaat bestuderen... Oh. ...die dan heel erg gelukkig zijn... ...in hoe zij daar zie. voor zichzelf, zelfvoorzienend leven zie. leiden. Dat is een prachtige. ik had altijd het idee dat het ijzig koud is in Siberië... ...en ik had altijd van, oeh, ik moet er niet aan denken dat ik daar zou moeten overleven... ...en dan ja. zie je die zielsgelukkige houthakkers... En dan, uh, ja, dus dat is een mooi beeld om, om mee te eindigen. Ja, je sprak in de, in, de, in de aanloop naar onze ontmoeting de zorg uit van het is zo'n groot onderwerp. Ja. Hoe brengen we daar een godsnaam structuur in aan? Ja. Heb je het gevoel dat we het toch een beetje bij elkaar hebben kunnen brengen vandaag? Of heb je het idee van. Wat een, wat een chaos is dit.
1: Ik heb geen idee, Michiel. Omdat het even een heftige dag was. Okay. En, en inderdaad heftige dagen. Ook met dat oorlogsgedrill en zo. Ik had het wat minder over die dingen willen hebben. Maar juist de ziel en waar we elkaar in kunnen vinden. Maar het speelt nou eenmaal. En dat maakt dat ik zelf even een beetje een brei in mijn hoofd heb. Van, uh, maar anders dan uh, laat jij deze podcast verdwijnen. En treffen we elkaar opnieuw wel eens. Maar als jij maar tevreden bent. Ja, ik ben heel tevreden. Aan.
0: Ik heb het idee dat we in een soort wervelstorm eigenlijk alles even hebben aangeraakt. En dat vind ik heel mooi daaraan. Dus dat vond ik. Ja, ik, ik, ik vind echt. Ik, ik wil je heel erg bedanken uh, ja, voor dit gesprek. En, en als mensen geïnspireerd zijn geraakt. Nou, ik weet dus via de moeder van mijn vriendin dat je ook uh, prachtige verhalen vertelt tijdens reizen. ...in Rusland... ...en dus, uh, dus voor mensen die denken... van ...ik wil dat land op een hele andere... ...nieuwe manier leren kennen... Uh, ...dan die mensen zou ik natuurlijk... ...absoluut aanraden om in contact te... ...treden... Uh, en, en, ...en ja, op, op onderzoek uit te gaan... ...dus ik hoop ja. op die manier... ...de verbinding een klein beetje te bespoedigen vandaag. Wat aardig van je,
1: Michiel. Dat is fijn. Dat klopt. In het land zelf is het veel mooier... ...en dan heb je het dichterbij... En dan zijn er ook andere verhalen. Alla Tchaikovsky tot en met de hedendaagse kunstenaars. Die je eruit kunt tillen en naar die huizen toe kunt gaan. Ja, en kolgozes en platteland uiteraard. En langs de wolga. Dat is fijn dat je dat nog even aankaart. Maar goed, al gaan mensen op eigen gelegenheid. Dat is heel fijn. Ik bedank jou heel erg voor jouw wereldkijk. En dat je je verder bent gaan verdiepen in dit moeilijke onderwerp.
0: Tot slot wil ik me nog even direct richten tot de luisteraars. Um, ja, ik, ik zit hier op, 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 op kantoor uh, de PR-tekst uh, in te spreken. Ik heb me net laten horen aan Lara en ja, ik ben er gewoon niet echt goed in. Omdat ik gewoon niet zo'n commercieel inzicht heb. En uh, Lara zegt van, doe het gewoon zo. En dan zeg ik, ja, maar dat kan ik niet op die manier. En dan krijgen we daar een gesprek over. En nu heb ik in één keer de briljante ingeving om gewoon de microfoon aan Lara te geven. Die het veel beter dan ik kan verwoorden. Dus Lara, wil je me even helpen met de pr tekst Ja. Um, dit is een tekst
1: vooral voor de nieuwe luisteraars... ...van de Boze Geesten podcast. Want Michiel die voelt zich bezwaard voor de mensen... ...die al vaker zijn PR-tekst hebben geluisterd. Um, maar die begrijpen het ook heus wel. En het zit ook aan het einde van de episode. Dus zo erg is het nou ook weer niet. Um, je kan donateur worden van de Boze Geesten podcast... ...voor een klein bedrag per maand. Uh, help je Michiel heel erg. En uh, hou je de motivatie hoog en... Uh, en help je ook weer indirect ons zoontje Julius die uiteindelijk ook moet gaan uh, studeren en op voetbal moet en zo. Dus uh, graag. Het kan via de links in de bio bij Spotify en bij YouTube, Petje af en Patreon.